0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode du spécial du Gérant, le podcast qui vous amène non pas dans les coulisses, mais dans le bureau de l'humour, les médias et plus encore. Bien entendu, je vous invite à vous abonner à mon autre podcast « Angle mort » ainsi que, évidemment, vous abonner à celui-là, like et commenter. Vous riez mais ça fait une grosse différence aussi sur l'algorithme de YouTube, donc la façon qui circule le podcast et ça fait éminemment plaisir. Mon invité aujourd'hui un humoriste d'une très rare polyvalence et on va discuter de toute sa carrière, la mécanique de comment il travaille, bref, les sujets usuels. Il s'agit de Laurent Paquin.
1: Salut Marc. Laurent Paquin. Ça fait une éternité qu'on s'est vu, me semble. Ça serait je... quand la dernière ben, fois tu raison. Bar Marc, on s'est sûrement croisés dans des événements mais s'asseoir, jaser, passer du temps Des années ça des, fait années, des, des années. années. Ouais.
0: Moi, je sais beaucoup de choses de ton de ton parcours et tout parce que euh, Sylvie Savard ben, C'est ben, voilà, une de va. tes
1: bonnes amies, puis je, je travaille encore avec Sylvie, exact. je la connais ça fait depuis. Moi, j'ai souvent des
0: nouvelles de toi, qu'est-ce qui ouais. arrive? Puis, tu sais, évidemment, je me mets à jour sur les projets actuels, ceux qui sont là, mais On mais va, on, va, on va couvrir ça. On va commencer par tes tout débuts, euh,
1: pour lesquels je suis littéralement impliqué. tu étais là, en fait, ma, ma, le premier bureau de gérance, euh, t'étais pas mon gérant directement, non. mais le, mon gérant travaillait au bureau de management M. Boilard, bon, à voilà à l'époque.
0: Et François Simard, un jour, m'avait dit « Hey, j'ai découvert un gars, c'est comme... » Alors, à l'époque, j'avais Morency, Anctil, Cabana, Je commençais ouais. à travailler avec Maxime Martin, etc. Puis il m'avait dit textuellement... Puis ça, je pense que tu ne sais pas. Non, je pense pas. Il m'avait dit « C'est un mélange d'Anctil puis de Morancy. OK. Puis sur le coup, ça m'avait titillé parce que j'ai fait... C'est quand même des profils en humour quasiment opposés. Tu sais, le gars ouais, personnage, ouais, ouais. le stand-up, etc. Mais c'est vrai que je trouve que tu réussis à manier ça en dehors de la Ah, du ben peut-être.
1: Mais, tu vois, je repense à mon début de carrière. Je pense que le busy euh, Jean-François Grenier, oui. <rire> qui était mon premier gérant dans exact. le bureau, euh, m'avait fait cette remarque-là que lui me vendait comme ça, probablement que ça vient de François, oui. euh, en disant, parce que les gens ne me connaissaient pas, évidemment, fait que pour euh, me présenter, ben, il disait, c'est un mélange un peu entre Jean-Michel Anctil. <rire> Et euh, François Moranci, Peut-être, Jean-Michel, pour le côté plus euh, euh, sympathique. Euh, euh, tu as toujours je... eu une bonhomie très... ouais un gars d'une
0: immense accessibilité.
1: Bien, puis Jean-Michel a ça, l'espèce ouais. de visage rond, le côté sympathique. Ouais. Euh, Jean-Michel n'est pas gros, mais il y a le côté rondouillet sympathique quand même, même si... Absolument. Même quand il écoute, on dirait que c'est un rondouillet sympathique. Euh... Qu'est-ce que tu veux? Désolé, Jean-Michel. <rire> Mais alors que Jean euh, François, lui, c'est plus le stand-up cartésien euh, qui écrit beaucoup, qui travaille beaucoup ses textes. Ce qui te correspond totalement. Bien, c'est ça. J'étais un peu, donc, entre les deux, moi. Ça Commençons au tout début. C'est quand la première fois que tu t'es dit,
0: ah, hey, moi j'aimerais ça faire le comique dans vie.
1: T'sais? Ah, j'ai toujours aimé faire le comique dans la vie. Mettons, là, si on remonte à l'enfance, c'est comme ça que j'avais de l'attention Moi, chez nous, c'est comme ça que je faisais, je faisais rire à l'école, au primaire, je faisais rire les profs, je faisais rire. Tu sais, fait que. T'étais euh, comique à l'école. J'étais le petit comique dans la classe. Mais ouais. c'est rare parce que. Souvent. Habituellement,
0: l'humoriste, le... c'est le gêné qui fait rire ouais. pour
1: être. En fait, je pense que c'est tout l'un ou tout l'autre. Okay. Euh, les humoristes, des fois, sont show off ou ben non, sont complètement introvertis. Puis aujourd'hui, euh, souvent les show-off, c'est des gens qui sont pas drôles sur scène euh, parce qu'ils sont juste drôles dans la vie. <rire> ou vrai 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 ils sont show-off, souvent, c'est parce qu'ils pensent qu'ils sont drôles. Oui, oui. <rire> fait que ça fait pas nécessairement des bons humoristes. Mais oui, moi, j'aimais faire rire à l'école tout le temps. Puis, mettons, vouloir faire rire professionnellement, c'est comme si j'y pensais jamais vraiment. Ça m'est arrivé une fois que plus sérieusement, puis j'avais fait les auditions juste pour rire. À l'époque, je rêvais de faire ça dans la vie, j'avais fait les auditions juste pour rire, genre trois fois. Où Quatre, ça? quatre fois. Où euh, la, la première fois, c'était à Sherbrooke, dans un okay. bar. J'avais 16 ans, j'avais même pas le droit d'être là. Aye, aye. La deuxième fois, j'avais 17 ans, encore dans un bar. Euh, la troisième fois, je l'avais fait encore dans un bar à 18-19 ans. J'avais gagné en régional. Je m'étais rendu à la finale à Montréal, c'était l'année où Martin Petit avait gagné. Puis euh, je l'ai refaite plus tard quand j'étais à Jonquière j'étais à ce moment-là en duo avec un gars que tu connais Sylvain Bouchard qui, ben avec qui je travaille encore au quotidien ben c'est ça ben donc ça a été mon grand grand job ouais. au Cégep on a fait de l'humour ensemble moi, moi, moi je pense il en parle que, souvent il en ben, oh, c'est des bons souvenirs ouais. c'est Sylvain moi j'ai pensé qu'on ferait ça ensemble dans la vie moi je pensais qu'on était un duo là, okay. ouais, sauf que quand il a fallu euh, quitter à Montréal moi je me suis trouvé un logement de, 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 de marde <rire> dans un coin pauvre de Montréal avec j'avais des fenêtres pétées dans mon logement tu vois le genre un peu ouais, ouais. Sylvain qui était spo Osé venir me rejoindre à Montréal. Il a choqué un peu. Je pense que mon logement, il a fait un peu peur. Puis lui, il avait plus d'avenir que moi en radio. Okay. Il y avait des offres. Il était journaliste au Saguenay. Puis euh, je pense que… Si il, il était sur une traque, Je pense qu'il a opté pour la sécurité. Okay. c'est un choix qui se défend tout à fait. Ben tu sais, oui. Je ne juge pas ça. Moi, j'étais juste un petit peu plus inconscient. Je me, fou... me foutais pas mal d'être pauvre puis de… de... T'as quel âge, à ce moment-là? Je me foutais de l'insécurité. À ce moment-là, je, je devais avoir euh, 19 ans, 20 ans, okay. je sais pas. Je suis rentré à l'école de l'humour euh, pendant que je faisais les auditions, juste pour rire, euh, à, à, au Saguenay, avec Sylvain, d'ailleurs. On faisait un duo. Puis, la fille qu'animait, c'est Carole Dion. Oui, je me
0: souviens très bien de Carole Dion. Carole Dion. Qui avait été... Si je ne me trompe pas, sur la tournée « Juste pour rire » avec ouais. Morancy
1: Pianquetil. Ah, ben ça se juste peut. Juste avant, moi, qu'on commence je qu à faire sais qu'elle faisait ensemble. beaucoup de spectacles avec Daniel Leblanc. Oui, Donc, absolument. Carole Dion, Daniel Leblanc, des gens qu'on voit un peu moins, mais qui étaient très drôles, qui avaient beaucoup de, 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 de beau matériel. Mais c'était l'époque où les personnages étaient plus populaires. Ouais. Puis, à un moment donné, ça a viré stand-up. Daniel Leblanc faisait des imitations. Il imitait Dominique Michel. Daniel Leblanc, là? Il imitait bon, Dominique Michel incroyable. à la perfection. Tu là. sais que c'est
0: encore aujourd'hui, si tu demandes à ma mère de 92 ans, tu sais, nomme-moi quelques-uns, puis si je, je dis Daniel Leblanc, à bras déjà. Ah oui, ok. Son numéro de la cigarette. Ouais, ouais, ouais. Le gars qui disait Moi, je suis heureux. Ouais,
1: ouais, il dit, je me mords les doigts quand je mange du Kraft <rire> Dinner, ben j'ai tellement les doigts jaunes. <rire> C'est beau chez nous. Bon, il n'y a pas de plantes. Il n'y a pas de plantes, mais il faut aimer le jaune. Tu sais. Écoute, non, mais il était fort. Il était, il était fort. très fort. C'était un bon prof d'impro aussi. Je l'ai eu comme prof okay. à l'école de l'humour. Puis, bref, lui puis Carole, il animait le, les auditions juste pour rire à ce moment-là. Puis, après le show, moi, je faisais un personnage à ce moment-là. Puis, Carole Dion m'avait dit T'as-tu pensé à faire l'école de l'humour? Puis, j'ai fait Non, mais ben je, je sais que ça existe, mais on dirait que j'ai jamais sérieusement pensé à, à ça. Okay. Puis, elle m'a dit Tu devrais essayer. Moi, je. Tu devrais auditionner. Je ne sais pas si les auditions sont déjà passées. Je pense que c'est déjà passé pour cette année, mais je vais appeler Louise, Louise Richet, tu sais. Puis euh, écoute, euh, c'est ça qui m'a fait. Ça ah, t'a déclenché. Ouais, c'est comme si je me disais, elle, elle doit savoir de quoi elle parle vu ben qu'elle oui, l'a fait. Ben oui. Alors qu'avant, c'est comme si j'accordais aucune crédibilité à personne. Ah <rire> oh, pour vrai. Ben tu sais, moi je, je faisais ah, pas rire. Là. Moi je faisais, je faisais rire à l'école. Ouais. Puis les gens me disaient, tu devrais faire ça dans vie, mais dans ma tête, c'était tout le temps. Mais oui, mais... mais non, je comprends. Tu sais pas de quoi tu parles, tu connais ouais, pas ça, toi ouais, ça, ça ouais. prend bien plus que ça là, pour faire ça dans la vrai. Moi, je fais rire dans vie, là, mais euh, je ferais pas ça pour gagner ma vie, j'ai pas ce qu'il faut. T'sais. Puis quand elle m'a dit ça, j'ai fait, oh, attends, elle, c'est une professionnelle, elle fait ça dans la vie, elle a fait l'école, elle doit le savoir. Puis c'est là que j'ai senti que je pouvais... Euh, fait que vraiment, là, le moment où j'ai pensé faire ça dans la vie, c'est vraiment Carole. Là, Carole Dion qui m'a... Et tu t'inscris. J'ai euh, contacté l'école de l'humour, contacté Louise Richer, je me suis déplacé à Montréal, j'ai fait une audition. Puis, euh, puis j'ai été pris dans la, la cohorte qui a fini en 95. L'année de Mike Ward, euh, Martin Matt, Perry Zolo, les Swell, Guylaine Gay, euh, Julien Tremblay. On était, ça, on était une grosse année. Puis là, comment ça s'est déroulé, cette, cette période-là de l'école? La période de l'école, j'ai bien aimé ça. Oui. Mais je sais pas à quel moment j'ai vraiment commencé à croire que que j'allais faire ça dans la vie pour vrai. OK, c'est que tu es arrivé là, mais tu n'étais pas un convaincu. Je n'étais pas convaincu que j'avais ce qu'il fallait. Okay. J'ai toujours été insécure. J'ai toujours été quelqu'un qui doutait beaucoup. Puis moi, à l'école de l'humour, je, je voyais que j'étais dans les élèves qui réussissaient bien, mettons. Les shows Et du vendredi, les, ouais, ça les, les, les shows du vendredi, mais surtout les shows devant public. Quand on faisait les shows, euh, on faisait un show à la fin de chaque session. là, t'sais. Au Club Soda. J'étais jamais le numéro qui marchait le plus fort. Mais je te dirais que j'étais toujours dans le top 3, 4, 5, mettons, un maximum, là. J'étais dans les numéros dont on se souvenait après. Parfait. Ouais. Fait que... Tu sais que c'est très différent, ce que tu viens de dire. Se souvenir et avoir des grosses réactions? Exact. Tu peux raison. avoir d'immenses réactions, puis, ouais. puis en sortant, c'est fini. Ben, moi, je peux te garantir que… il y a des que... numéros qui
0: vont plus creux. C'est intéressant.
1: Comme, comme humoriste de la relève, là, quand j'ai commencé dans le bureau euh, de management M. Boilard, là, moi, ma, ma, mon gros défi, c'était que les gens se souviennent de moi, ouais. parce que j'étais un stand-up, j'étais jeune, j'avais la tête rasée, on était huit déjà qui ressemblaient à ça, genre, tu vois le genre, on était nombreux à faire du stand-up, puis avec euh, Jean-François Grenier, on, on essayait de trouver comment j'allais me démarquer des autres. Il, en dehors de juste le texte. Oui, c'est ça. Il, lui, il commençait à travailler avec Michel Pambara, ouais. ou que, qui, qui arrivait, là, qui arrivait de Québec, là, Michel. Uh -huh. Puis il me disait Michel, c'est facile à vendre. Si je te dis, Michel, c'est le grand noir là, qui parle qu'il y a trop de blancs au Québec, puis il parle de son oh, choc culturel. Ça. Puis tout le monde fait oui, il est bon, lui, il est drôle, c'est facile de se C'est le fameux,
0: lui, c'est l'humoriste qui trouve ouais, c'est ça.
1: Mario Jean, le gars qui fait le camelot, là, hey, je t'ai apporté ton journal. Euh, Jean-Michel, c'est le, 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 le petit Chris de Maxime. Tandis ouais. que Laurent Paquin, c'est qui Ben, C'est le gars, là, jeune, qui fait du stand-up. Eh hey boy. Euh, oui, ben, il parle là, de, de plein de sujets. Là. <rire> <rire> fait, ça a hein? été comme. Mettons business wise, c'était tough en tabarouette pour moi au début. Puis j'ai commencé à me à, à faire. Euh, j'ai com commencé à ce qu'on se rappelle de moi quand j'ai fait des tonnes à la guitare. Ah, c'est vrai! Il y en a plein ça. qui font ça. C'est plus original de faire non, ça. Non, il n'y en a pas plein, Laurent. Il ben, y, y en a beaucoup qui le font. Puis oui. ils le font même mieux que moi. Là, t'sais, t'sais, il y des, en a des, des très gars bons. comme euh, Pierre-Yvroy Desmarais. Oui, puis
0: euh, mon ami, lui qui est à énergie, le grand. Le grand fil. Jérémie fil Non. Jérémie Demet joue de la guitare Vous aussi, savez beaucoup parle, mieux je parle de. Ta que moi. Énergie. Carlin ça m'écarte de son nom. Il fait des tunes. Écoute, il y a, il y a une tune euh, qu'il qui a fait ta Comédia qui a comme 1.2 million de
1: vues. Oh je pense. my god, une OK. Une affaire le de ouais, ouais, qui ouais.
0: raconte juste 12 gags puis ça finit tout le bon. Bref. Ah, tout oui. ça pour dire Olivier Martino. Olivier, Olivier Martino.
1: Il est bon avec une guitare. Oui, 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 ouais, il est Après. très bon avec une guitare. Il y en a plein qui sont bons avec une guitare. Mais mais moi à l'époque j'étais un peu Oui, ouais, ouais, tu as raison. Tu sais, j'étais un peu tout seul puis en plus j'avais fait des tunes. Où tu flashé pour ça Je ne sais pas, je faisais des, de la radio. À Trois-Rivières, dans le temps, je faisais de la radio. Puis tous les vendredis matin, je faisais des capsules à tous les jours, évidemment, avec des personnages, puis des interventions, puis des... Ça cogne à la porte. Oh, mon Dieu! Puis là, as oui. un effet sonore de porte qui ouvre. Oui. Éh, puis, hey, salut les chums! Puis là, je rentrais, puis je faisais un personnage. Mais le vendredi, j'avais une tonne okay. je, je faisais une tonne sur l'actualité de la semaine. Puis euh, je faisais ça sur plein de sujets. Puis l'élément le, 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 déclencheur, c'est qu'il y a une semaine où l'événement d'actualité qui avait marqué la semaine, c'était le Viagra qui arrivait. Donc on est en 99 peut-être, 98, 19, 2000, gros max là sais. Puis euh, j'ai fait ma tonne sur le Viagra, euh, qui, qui, qui a donné le fameux... Tout le monde appelle ça Papa Mou, mais le, ah. la tonne s'appelle le Viagra expliqué oui. aux enfants. Ça, je me souviens très bien. Puis ça a tellement marché, je n'ai tellement entendu ouais. parler que la semaine d'après, j'ai fait, ah, il faut que je refasse une autre tonne pour enfants. Ouais. Puis là, j'avais écrit la vie expliquée aux enfants, là, celle-là où okay. ta mère est lesbienne, lesbienne, là bon. ouais. ça, puis, puis je me suis mis à faire ça d'un bar. Et le hit que ça faisait, c'était tellement fort que j'ai fait « Oh my God, faut que je fasse ça dans un gala ». Puis je l'ai fait dans un gala, puis c'est à partir de ce moment-là que les gens ont commencé à se rappeler « Oui, Laurent Paquin, c'est le gars avec la guitare qui chante lesbienne, lesbienne. <rire> » Bon, les gens qui ne connaissent pas la tune, c'est weird <rire> de dire « C'est la toune où je chante lesbienne. » mais, mais La, vrai la, la ça a vie été... expliquée aux enfants, là, allez voir ça. Ça a été marqué. Googlez ça, ça se trouve assez ouais. facilement. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à se rappeler « J'étais qui » aussi niaiseux que ça. Non, non, je te suis. Mais ben, c'est du branding, on s'en sort pas. Ben, il, faut, il faut du branding, tu sais, c'est un aspect on, auquel on pense pas. Puis quand on est pur dans ce là, tu sais tu ne veux pas penser marketing quand tu fais de quoi Oui, mais, comme si c'était pas correct. Oui, ou... comme si c'était pas correct. Mais il y a des humoristes qui l'ont, le branding, le côté marketing. Puis il y en a d'autres que c'est l'inverse et ils veulent pas, ils veulent être purs, comme si c'était Guidon d'essayer de se vendre, là, tu sais. Puis je pense que j'étais un peu comme ça aussi au début. Je me rappelle de m'être ostiné avec Martin et Matt quand on était encore à l'école de l'humour. Parce oui. que lui, on disait que c'était un astute de, fra de fraîchier, de, de, de vendeur, de, de gars qui se trouve bon. Puis ouais. euh, il m'avait dit de quoi que j'ai que j'ai retenu après. Parce qu'il m'avait dit, mais mettons là, on n'est pas connus, toi et deux. Puis il y a un gars qui veut un humoriste pour son euh, corpo, mettons. Puis il te demande euh, pourquoi je te prendrais toi. Vas tu Vas-tu lui dire, ben moi, je suis pas le meilleur, là mais tu sais je suis je suis pas mal bon. là Je pense que ça va être la faute. Puis il dit, il va-tu prendre toi ou il va prendre moi qui dit… Tes employés vont passer une super soirée. Je te garantis que c'est bon. Je sais ce que je fais, je suis bon, ça va être une belle soirée. Tu sais? Puis j'ai fait Ah ouais. <rire> c'est sûr. Fait que mine de rien, euh, Il y a beaucoup d'humorisme. Il faut que être croisé, capable là, de se vendre, il faut être capable. Puis ça fait pas si longtemps que je suis capable de me vendre. Ouais. Avant, j'étais bien content d'être assez bon pour avoir quelqu'un qui allait me vendre à ma place. Oui j'ai travaillé avec des bons gérants là, tu oui, j'avais le, le bisou au début qui est parti, oui. mais tu sais, Guy Lévesque est arrivé assez rapidement. Combien de temps as été puis, avec euh, Guy? J'ai été avec Guy pendant 24 20... ans, 25 tu, ans, je sais Tu restes ça, pas avec
0: quelqu'un 25 ans parce qu'il est mauvais, parce que ben ça non, ben bien. non,
1: c'est ça. Puis euh, Guy, en fait, ce qui était formidable aussi, c'est qu'on arrivait dans le métier un, un peu en même temps. Lui, il arrivait, il était junior comme gérant. Puis mm -hmm. moi, j'étais junior comme humoriste. Fait que oui. tu sais, c'était parfait. Oui. Tu, puis il était dans le même bureau que toi. Donc, l'avantage d'un bureau, c'est que si lui, il y avait des choses, des, des questions, des hésitations. On se parlait quasiment et, chaque puis, jour. C'est ça. Il allait, il allait cogner à ton bureau. Il disait, hey, Laurent, il s'est fait offrir ta affaire. Qu'est-ce que tu en penses? Mm -hmm. Fait que moi, je trouvais qu'il y avait un gros avantage d'avoir des gérants euh, expérimentés Absolument. qui travaillaient dans un même bureau, tu sais, ça te... Ça permet. Puis même le BZI qui, qui, qui a quitté un moment donné pour être Booker, euh, je me rappelle que Guy appelait des fois le BZI. Puis le BZI, donnait des conseils. Ben oui, ben le oui. BZI, c'est Jean-François Grenier. Ça ouais. me fait rire de l'appeler le BZ, Je l'ai ouais. toujours appelé de même. Ouais. Mais <rire> il, était, il était aussi un gars bien intelligent. C'était ouais. une petite ouais. bonne tête, ah, Jean-François. Ouais. Puis, euh, puis Guy, ben Guy, Guy me représentait aussi très bien. Là, il me vendait très bien. Puis, ça puis moi, ça faisait en sorte que j'avais l'impression que j'avais pas à me vanter. J'avais pas à me vendre. Ce qui, pour mais, toi, a amené un inconfort. Oui, ouais, mais en même temps, quand tu fais une entrevue pour vendre des billets de ton show, ton gérant, ne peut rien faire. C'est toi qui es là. C'est toi qui es à l'écran. <rire> ouais. Il faut que tu te vendes. Puis ça, des fois, c'était des discussions avec Guy. Guy, ben, il me disait, vend « Vends-les, vends-toi. Ah, » Tu sais, dit que c'est bon ton show, puis que le monde va avoir du fun. Tu sais, faut. C'est pas fraîchier que de dire, ben oui. tu sais, si tu présentes ton show, parce que tu penses qu'il est bon. Tu fais pas un show en disant au monde, ben en tout cas, j'espère que ça ne va être pas être si pire. Ah D'après moi, vous devriez passer une belle soirée. Mais j'ai eu cette conversation-là
0: <rire> la dernière fois, Olivier Lissé, avec Martin Cloutier. Sur, ouais. le, sur le côté, moi, je travaille fort. Ouais. Puis j'ai dit, il n'y a personne qui dit, chérie on va là Martin Cloutier, lui, il travaille très fort. Parce qu'il ouais, a du talent comprends. avant. Mais le talent, c'est gênant de le dire. Ben oui, c'est ça. Comprends-tu? Mais travailler fort, ça, ouais. ça c'est pas gênant.
1: Oui, on est plus fier de travailler fort. Exact. On, on le dit qu'on travaille fort, mais de dire, hey, le show, il marche en tabarouette c'est plus gênant de dire ça, ça tu vois tu vois, récemment là, moi je joue en ce moment encore dans le, le dîner de cons puis j'ai plus de facilité avant le dîner de cons parce que c'est pas mon texte non c'est pas juste moi qui oui. joue fait que je peux vraiment te dire le dîner de cons c'est un crise de hit oui. en ce moment tu te sens pas, on ouais. est sale comble partout pour vrai ouais. puis le show le Mondri en simonac ouais. c'est vraiment un bon show fait que ça me gêne pas ouais. <rire> mais si tu me demandes de te parler de mon show je suis capable de dire maintenant que ça marche puis que ça rit en simonac mais ça fait pas longtemps que je suis capable de le faire. Ça a été long? Moi-même. Ça a été long parce que j'avais l'impression que c'était fraîchier. <rire> puis à un moment donné, il y, a, il, y a une, il y a une façon de le dire. Tu sais, il, il y a une façon de dire les choses. Tu sais, je dis pas que je suis le meilleur puis il n'y en a aucun qui m'arrive à achever. Là. Je fais juste dire, pour vrai, mon show… En ce moment, tu vois, mettons, je vais te dire, c'est le show que j'ai le plus de gags au pied carré. C'est le show où j'ai le plus de rire dans mon show au pied carré. Que tu as fait de, de toute ma carrière. Ouais. Puis je pense aussi que c'est le meilleur show d'un point de vue contenu, d'un point de vue intelligence, d'un point de vue structure des textes puis de, de ce que j'ai envie de dire au monde. Je pense que c'est le show où je suis le plus mature, le plus ouais. intelligent, le plus structuré. Fait que je suis capable de dire ça aujourd'hui. Mm -hmm. Mais euh, il y a cinq de, 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 de ans, dix ans peut-être, euh, mettons… 10 ans, ça peut sembler beaucoup là, pour un jeune humoriste, mais moi, je fais ça depuis quasiment 30 ans. Ouais. Fait que c'est relativement récent là, que je suis capable de dire au monde Ouais, oh, ouais, pas vrai, je suis, ma... je suis à ma place sur scène, Je suis pas gêné de dire que mon show euh, mérite euh, mérite, de... mérite qu'on vienne le voir. C'est-tu à cause d'un combat contre toi-même ou c'est un combat contre les autres humoristes C'est plus contre moi-même. Moi, -même. moi je, je, je à un moment donné, tu vois les autres puis tu sais que. M M Martin et Matt, moi, je me suis pogné avec lui souvent à l'école de l'humour, mais. Ce qu'il m'avait dit, là, la fois où on ouais, avait parlé là, ouais. de ça, ça m'avait marqué. Ça a pris du temps avant que je l'applique dans ma vie. Là. Uh -huh. Mais c'est pas grave, ça m'a quand même marqué. J'ai fait, ah, il faut être capable de, faut être capable de dire qu'on qu est bon dans ce qu'on fait. Il y a assez de gens qui pensent que tu n'es pas bon dans ce que tu fais. Il y a assez de gens qui disent <rire> du mal. Qui, qui va dire du bien de moi? Si je laisse si j'attends que les autres disent, ah, il faut que tu ailles voir Laurent Pauquin Moi, je, je, quand je fais une entrevue, à cette heure, je suis très soucieux de... J'ai des billets à vendre. Ouais ouais oui. Tu là-dessus? Ouais, ouais. Je fais tout le monde en parle. Je ne suis pas là pour fermer ma gueule. Puis euh, si je fais « Salut, bonjour, si Je sais qu'il y a des producteurs puis des diffuseurs qui écoutent l'émission puis qui se disent « Le téléphone va-tu sonner demain matin? est tu bon dans l'entrevue? Il donne tout au monde le goût d'aller voir le show? » Puis euh, on, est, on, on, est, on est des entreprises puis il y a des entreprises qui dépendent de notre entreprise. Ouais. Fait que plus je suis drôle, plus mon entreprise est florissante, plus les diffuseurs, les gérants, les producteurs... Qui sont, qui sont impliqués. Moi, toute mon équipe, là, ils ont, ils ont du travail, puis il y a de l'argent qui rentre pour tout ce monde-là aussi, t'sais? Fait que... On, tu peux pas être juste, moi je fais la partie artistique, ouais, 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 vous comprends. autres faites la partie marketing, mm. mettez des pancartes sur le pont Jacques-Cartier puis partout là, puis vendez mon show, moi je vais juste me contenter de faire le show, euh, tu sais, puis aujourd'hui c'est plus ça de toute façon, non. tu peux pas juste réécrire et faire une page dans le journal de Montréal puis penser que tu vas remplir ton Saint-Denis, no. no, 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 no. on, est, on est 50 en même temps et plus, tu sais, fait que, fait que, euh, fait qu il, faut, il faut être présent. Faut Pierre être... Gravel m'avait dit une grande phrase. Il avait dit, il faut qu'un
0: artiste se donne les moyens de l'être.
1: D'être un artiste ça Oui. Fait. En
0: voulant dire que toute la gang qui dit non, moi je fais pas de pub, là, quand, ils sont, quand ils commencent, là, ouais. parce que c'est toujours une différence dans les théories au début, puis quand tu es lancé. Ouais. Quand au début, c'est non, moi je fais pas de pub, mais ça se peut qu'à cause de ça, il va falloir que tu continues à travailler à l'entrepôt chez Sears.
1: Je comprends. Ouais, Alors ouais, que ouais. si tu dis,
0: je vais en faire la pub, puis anyway, je, je vais compter l'anecdote avec Morancy, que... J'avais eu un contrat de 30 000 ceux qui suivent le podcast le savent, je te le fais en 30 secondes. 30 000 piastres, des chiplays, un truc en, en, que tu allais voir euh, dans les, dans les, les, les IGA. Là, Et lui, il carton. Pas? Non, j'ai pensé à ça, non, t'as l'affaire, tu sais. Puis j'avais dit, si tu t'en fais parler, c'est un miracle. Tu ne passes pas à TV, là. C'est des cartes places place de toi avec un truc. Ouais. Mais sauf que quand c'est toi, ta face, tout, tu penses que là, oh mon Dieu, l'univers est au courant, mais c'est pas vrai, tu sais. <rire> puis, puis François lui-même <rire> avait dit une autre affaire qui a rapport exactement fait avec il ça. Fait avait refusé le contrat. Non, on l'avait fait. Ah, J'ai sorti ma mon okay, okay. Vieux. Je peux-tu dire que je l'ai travaillé au corps jusqu'à tant qu'il dise oui? <rire> <rire> il ne l'a jamais regretté. Mais non, c'est sûr. Mais, tu sais, quand as pas... François m'a dit une autre affaire qui a rapport avec ça. Je suis okay. curieux de t'entendre là-dessus. Il m'avait dit, en parlant d'un gars juste pourri, il avait dit, c'est jamais aussi hot avec des répercussions aussi hautes qu'on pense quand on a scoré. Puis c'est jamais aussi zéro quand finalement ça n'a pas levé. T'es-tu ouais. assez d'accord avec ça? Je
1: suis assez d'accord avec ça. Euh, J'avais une, entendu une phrase qui était similaire à ça sur la critique. Là, que les gens disaient « Un show n'est jamais aussi génial que ce que dit la critique, mais c'est jamais aussi pourri que ce que dit la critique. » C'est toujours à quelque part entre les deux. T'sais. Mais oui, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Moi, je connais des humoristes qui se sont pété la gueule solide. Oui, oui, oui puis qui font des belles carrières. L'exemple qui vient souvent, c'est Alexandre Barrette qui a fait un gala, puis euh, c'est en début de carrière, il s'était pété la gueule, genre pas de rire, puis euh, Jean-François -Jean Mercier, il y a eu un blanc de mémoire dans un gala, hommage à Yvon Deschamps mmh. en plus, puis lui dans sa tête, c'était le pire moment de sa carrière, ouais. là on s'en souvient, on s'en puis là c'est plate peut-être pour ces deux humoristes-là, parce que je viens de nommer quelque chose qu'il aimerait peut-être qu'on oublie, mais... Non, c'est tellement Les, ça, ça reste pas ça, Zéro. ça reste pas. Pis... C'est quoi, toi, tes moments que tu te souviens, que tu t'es dit eh « Et là,
0: je, là c'est pas bon, j'aime pas ça, j'aime pas ce qui se passe Je suis chanceux, ailleurs.
1: je me suis... Je, je considère que je me suis jamais pété la gueule. OK, ça, c'est jamais arrivé. Ah, ben, dans un moment important, ouais, ouais. un gala, dans un gros événement... Un mauvais tournoi de golf, peut-être. Oui, oui, On a tous eu des shows de marde, euh, des, 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 <rire> des corpos de marde, des des, euh, des soirées d'humour de marde, mais me péter la gueule à un moment important... Je te dirais que j'ai souvent soigné un peu dans le vide, dans le sens que en début de carrière surtout, j'étais efficace, j'étais drôle. On se rappelait de moi un petit peu, ou je faisais rire, mais je restais pas dans la mémoire des gens longtemps. Okay. J'étais juste un, un bon humoriste. On le revoyait, on, on me revoyait l'année d'après, puis on faisait. Oui, il me semble que je l'ai déjà vu. Là. Ah oui, il est pas pire, lui. Ah oui, oui il est bon, lui. Mais tu sais, c'est pas plus que ça. Je te suis. je te dirais, j'ai eu plus des coups d'épée dans l'eau, mettons, ouais, que, des, des, flops, que là. des flops totales, te, là, okay. au, aucun rire, puis on ouais, est mal ouais, à ouais, l'aise que... pour moi. C'est jamais arrivé, j'ai même toujours eu pas mal des bonnes réactions, tu sais. Mais je me démarquais pas. J'étais un humoriste qui ressemblait à plainter. Jusqu'à temps que la guitare arrive. Jusqu'à temps que la guitare arrive, mais aussi jusqu'à temps que je commence à animer des galas juste pour rire. Oh? Quand j'ai commencé à animer des galas. Mais t'en as fait combien au total? J'ai animé 18 galas juste pour rire. Dans hey, deux... le record du monde. Puis là, ça fait deux, deux années que j'anime ma comédie. Fait que là, ouais. moi, je calcule, ça fait 20 ans que j'anime un galop du mot. C'est incroyable. Non, mais sérieux, qui te bat? Personne? Personne. Oui, José avec la 10, il est rendu à 18. Là, je okay. crois. Ou il va faire son 18e. Là. Mais. Euh, es le même défi aujourd'hui? C'est différent. Ouais? C'est différent parce que il faut, là, j'ai je, 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 comme une autre pression. Il faut pas que je fasse l'année de trop.
0: Tu, tu veux -tu une pilule? Tu, viens, je... tu dis, as dit, j'ai comme une autre pression. Une, <rire> non? Okay. une autre pression. Ah, okay.
1: Mais c'est d'être encore bon, d'être encore efficace, de justifier qu'on m'engage en, qu encore. T'sais, on est dans cette ère où la, 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 les, les nouveaux sont crissement plus nombreux que les, euh, les vieux. Puis, dans bien des cas, il y a bien des nouveaux qui sont bien meilleurs que bien des vieux. Aussi, Ils sont très bons. On va se le dire, il ouais, y a ouais. beaucoup de très, très, très bons ouais, ouais, ouais. jeunes humoristes. Fait que pour qu'on donne la job à un vieux, faut que le vieux prouve que non, non, mais vous, je mérite encore d'être là. Fait que moi, moi, tu vois, j'ai animé mes, mes, mes dernières années à Juste Pour Rire, puis mes, mes premières années à Comédia, donc mes 4-5 dernières années de gala, je considère que c'est mes meilleurs. Pour vrai? Sur les 20 ans que j'ai animé, là, je considère que tu vois le dernier gala que j'ai animé à Juste Pour Rire, c'est. Euh, mm. Je pense que c'est un des... Mes, deux, mes numéros de stand-up d'ouverture. Ouais. Je pense que c'est dans les meilleurs numéros de stand-up que j'ai écrits à Juste pour rire. Puis euh, l'année passée, puis à comédie cette année, je pense encore... Tu sais, je n'ai pas l'impression d'avoir décliné, J'ai pas l'impression de me répéter, mais c'est parce qu'à chaque année, je me dis, le vieux, il faut qu'il montre qu'il est encore euh, là pour une raison, tu sais, que je ne suis pas... Euh, je suis pas là euh, juste parce que je suis établi, puis ouais. je suis pas grand chum avec Sylvain Parambédard, il est juste content, il pense que je fais une bonne job, puis à chaque année, mon but à moi, c'est qu'ils se disent Chris, j'ai-tu bien fait de l'engager, lui? Je suis. Parce qu'à chaque année, ces gars-là, <rire> ça marche. Puis ça vend bien aussi, en, en toute euh, fausse modestie, là, je, je vends bien. Mon gars-là, c'est très, très bien vendu que, cette année. Ce qui n'est qu pas fait, rien, quand, quand, est qu est pas rien quand on sait, là, les gens le savent ou, ou pas, mais tu les gars-là, dans les dernières années, il y a eu comme un. Le contraire de l'engouement, je ne sais pas comment appeler ça. Là, ouais, ben, ouais. Tu sais, une un, désaffection. Une désaffection euh, progressive, disons, pour les galas. Ouais. Là, la formule, peut-être, ouais. oh, les gens ont l'impression que ça ne donne plus grand-chose, d'aller voir un gala quand il y a tellement d'offres partout mm. à la TV, puis euh, gratuite en plus. puis euh, fait que les galas, c'est une formule peut-être à revoir, mais tu vois, cette année, on a affiché complet euh, assez rapidement. Que...
2: Penses-tu que ta préparation était différente dans les dernières années, d'avoir plus joué, par exemple, le numéro d'ouverture? Oui, ouais. la, la préparation
1: aussi... a changé beaucoup. L'arrivée des soirées d'humour partout, c'est pas parce que je veux plugger le bordel, mais quand le bordel est arrivé, est pour la première fois de ma vie, j'animais un gala, puis j'avais fait mon numéro, genre, 15-20 fois. Mm -hmm. Parce que c'était mon nouveau matériel. Ben fait oui. À chaque fois que j'allais au bordel, je le jouais là. Puis s'il y avait une autre soirée ailleurs, à cette heure, je vais rôder euh, au terminal, je vais rôder au Brouha, je vais rôder. Toutes les places où il y a des soirées d'humour, euh, je rôde mon numéro. Cette année, ça a été un peu exceptionnel parce que je rôdais mon one-man show, puis j'avais le dîner de con qui embarquait. Fait que j'ai eu un peu moins d'occasion de roder. Mais aussitôt que j'en avais une, je sautais dessus. Fait que je suis arrivé sur scène avec euh, des un numéro que j'avais déjà fait pas loin d'une dizaine de fois mais as -tu facilement. Mais au t'as-tu autant besoin de rodage qu'avant? Je pense que j'en prends plus qu'avant, qu mais je pense qu'avant, j'aurais dû en faire plus, mais à l'époque, ça ne fonctionnait pas de la même manière. Je pense qu'on était plus euh, sloppés aussi. <rire> euh, tu faisais ton, je faisais mon numéro une fois, mettons, à la Valkyrie, qui était un événement de rodage pour les galas. Là, oui. bon, Je faisais mon numéro là une fois, on regardait, OK, ça, ça marche pas, ça, ça marche. On, on, on faisait des coupures, puis on remaniait. puis après ça, on le faisait au gala. Puis les galas, avant aussi, on le faisait deux fois. Fait que tu faisais le gala une première fois, qui devenait un peu le rodage de la deuxième fois, puis la deuxième fois était captée pour la télé. Là, il euh, n'y a, a plus de première fois puis deuxième fois. Il faut que tu sois bon au, au moment, parce que là, tu as une captation puis c'est tout. Mais euh, peut-être que j'ai moins besoin de rodage, dans le sens que je suis plus efficace maintenant, parce que, euh, parce que je, je suis meilleur qu'avant. Ton numéro des textos, c'était quand ça? Le numéro qui. Ah, ben, c'est le numéro qui a été. Publié, publié il n'y a pas si longtemps sur les médias sociaux. Ça, c'est il y a deux, trois, quatre... J'animais encore à juste pour rire, mais je pense que c'était il y a trois ans, peut-être okay. quatre ans. je l'ai écouté la semaine passée. Oui. Puis,
0: tu as une mécanique d'écriture qui, qui est très, très square.
1: Qu'est-ce que tu entends par square? C'est-à-dire
0: que qu'il y a vraiment une grille. Tu sais, ce pas un gars qui raconte quelque chose.
1: Je raconte pas beaucoup. Je suis pas un raconteur. C'est ça.
0: Ça fait que ça rentre comme... Est-ce que ça, c'est un réflexe que tu as développé? Tu te dis ça, ça marche, ça me convient il y a très longtemps? Ou selon l'occasion, tu vas écrire d'une façon qui est différente
1: de l'autre? J'ai une façon d'écrire qui ressemble qui se ressemble pas mal. Je, je raconte un peu. Je le fais pas de temps encore. Quand j'ai commencé, je me voyais pas du tout raconteur parce que je croyais pas en, en moi assez. Je me disais, moi, il faut que j'aie des jokes. Puis... Quelqu'un qui fait une joke une après l'autre, c'est le contraire d'un raconteur. Le raconteur, il te raconte une histoire, puis c'est drôle tout le long, mais c'est pas des liners. C'est oh, ouais, une ouais. histoire, des fois c'est vraiment arrivé, des fois c'est un petit peu bullshit, mais c'est pas grave. Puis tu arrives à la fin, puis il y a un punch final, puis il... Mais moi, j'avais pas ça, moi j'avais pas assez confiance, Et je me dis, voyons, c'est pas drôle, il y a pas de joke là-dedans, tu sais. <rire> moi, Jean-Marc Parent, je... 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 je comprenais pas comment il faisait, tu Michel Barrette, même affaire, c'était pas... Fait que je, je... J'admirais ça, mais je me voyais pas faire ça. Je te fait suis. Fait que j'étais un gars qu'il fallait que j'ai des lignes, il fallait que j'ai qu du texte. Okay. Puis je, je pensais que j'étais pas bon raconteur. Puis j'ai commencé à raconter un petit peu plus. Fait que je suis square. Euh, oui, parce que j'écris euh, 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 ce que je dis comme je vais le dire, puis je, je le dis comme je l'ai écrit après. Okay. C'est peut-être drôle à dire là, de même, là, mais oh, ouais. euh, ce qui est le, le, le pire défaut d'un humoriste, c'est quand on sent qu'il y a un texte exact fait qu'il faut qu'on ait l'impression que tout te ouais, ouais, pop ouais. dans la tête au fur ouais, et à mesure ouais, 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 même ouais. si c'est tout écrit mm. fait que moi quand je l'écris je me dis comment je comment je le dis là je le dis à haute voix puis je le tape après pour que ce soit que ça sonne dit puis après ça je le dis puis je sais que ça bouge plus là, jamais là
0: c'est que toi il y a très peu de différence entre quand tu le conçois puis quand il sort euh,
1: il y a assez peu de différence encore là, là mais aujourd'hui je me permets des fois de, de bifurquer dans mon texte parce que des fois je trouve le bon wording en le faisant devant du monde tu sais, les premières fois que tu fais ton texte, tu ne le maîtrises pas par cœur. Hein? Fait que tu y vas, euh, de mémoire, là, tu as tes cues, des fois, sur un petit carton. Où, euh, moi, j'ai mon petit cahier avec mes, mes, mes mots-clés, là, tu sais? Fait que je me rappelle pas du wording exact. Puis, des fois, je trouve mon wording live en le faisant devant des gens. Je te suis. Puis, c'est bien meilleur de même. Fait que là, après ça, il faut que je me rappelle de comment je l'ai dit. Puis là, après ça, je l'écris, tu sais. Mais tu sais, quand on, quand on disait Square, je pense qu'il y, y a le côté, euh, j'accorde beaucoup d'importance à l'efficacité. Absolument. J ai, j ai, j ai Moi, je te parle comme un moins, gars qui l'a décortiqué, je te Moins qu'aujourd'hui, comme... là. Parce euh, que
0: c'était… d'abord, c'était extrêmement drôle, ouais. tu sais, c'était… En partant… C'était un bon
1: numéro, j'étais bien fier oui. de ce numéro-là. Euh, mais j'écris beaucoup à, avec un souci de mettre le moins de mots possible pour dire le plus d'affaires possible. Ah. Fait que je suis bien, bien, bien préoccupé par couper des affaires. Une phrase inutile, un mot inutile… Euh, je suis bien, bien, bien. Euh, je me dis, moi, il faut que je me démarque d'une certaine façon. Je pense avoir trouvé mon style de stand-up, c'est du Laurent Paquin. Je fais pas du Morancy, je fais pas du Maxime Martin, je fais pas du Martin Match, je fais du Laurent Paquin. Mais c'est quoi du Laurent Paquin aujourd'hui en 2023? Ben je trouve que depuis, depuis que j'ai fait mon show euh, déplaire, là, Laurent Paquin, c'est un style qui est très, très dense. Je coupe tout ce que je peux couper. Okay. Je n'ai plus de gêne, moi, j'ai plus, plus de pudeur. Euh, je coupe. J'ai plus d'orgueil. C'est-à-dire, ouais, ouais, ouais. pas, moi ça vidanges, je là, pas vrai que Le je fameux, me quand parle. on commence. Euh, non, mais moi, j'aime celle-là. et
0: puis je prends 20 minutes. C'est 7 minutes, mais je prends 20 minutes. Enfin, j'ai le stage. <rire> c'est
1: plus là. là. Ouais, il y a ça. Ça, c'est plus là. Ça, c'est zéro là. Puis c'est le, 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 le défaut que je vois le plus souvent chez d'autres que je me dis Ah, ça, t'aurais pu couper ça. Bastique, ça, c'est inutile, ça. Je te hey, suis. man, ta prémisse. T'as répété trois fois la même affaire. Ouais c'est parce que ouais. l'humoriste dit jamais le texte de la même façon mm. parce qu'il l'a peut-être jamais écrit. Fait ouais. à chaque soir, c'est différent. Fait qu'un soir, ça marche au bout. Le lendemain, il se pète la gueule. Puis tu fais, comment ça fait que tu te pètes la gueule un soir? Mais hier, c'était super bon. Ça a marché au bout. Moi, euh, je, je, je me questionne beaucoup là-dessus. Puis euh, j'essaie d'avoir le moins de mots inutiles mm. possible. Je parle pas de... Je dis pas qu'il faut absolument que ça soit drôle. Je ne ri... suis pas dans le rire à tout prix mais s'il y a une phrase qui est dans le show, c'est parce que j'ai jugé qu'elle méritait d'être là. Sinon, elle serait pas là.
2: Ça m'a marqué. J'ai vu les premiers balbutiements du rodage. Il y a déjà un petit bout de temps. Ouais, bordel, oui, oui, j'ai été t'sais. beaucoup au bordel puis, avec puis, ça. Hein. Oui, puis des fois, des transitions, c'est un silence avant de recommencer une nouvelle idée. Là. Tu ne perds même pas de temps de deux observations à trouver un lien absolument. Fais, non, parce que, que des fois, le lien,
1: on, on se fend le cul à chercher des liens exact. qui sont pas si utiles. Tu n'as pas besoin de justifier que tu parles d'autre chose. T'sais, tout d'un coup, dans la vie, on fait ça. Tu sais je peux te parler de quelque chose puis fait oh by the way pendant que tu es là est-ce que tu as acheté un nouveau char toi parce que je tu sais, tu comprends tu peux changer de sujet il n'y dans... ouais, a pas
0: une longue intro pourquoi tu me poses ça
1: ouais ouais tu sais les, les fameux liens là hey, ça me fait penser à… puis parlant de tout ça est-ce que vous tu sais les parlant de là ça c'est un des liens que j'ai fait que j'essaie d'éviter ça le plus possible parce que tu le sais que c'est tout du lien rentré à gros tu sais euh... Euh, J'écoutais de, m... de, de la musique l'autre jour, puis je suis tombé sur une <rire> toune d'un ah, tel, puis ouais, ouais. là tu veux parler d'un artiste, puis finalement yeah. c'est un tu lien direct. Ben c'est ça, puis aussi on s'arrange pour que ça ait pas l'air trop non plus décousu. Là, Mais ça
0: reste que c'est pas une recette universelle ce que tu dis. Je moi, moi, pense j que non, effectivement. Non. Mais moi j'ai eu beaucoup d'arguments avec des humoristes où je disais, pour moi l'humour c'est une plante verte, plus tu coupes, plus elle es fort. est
1: forte. C'est ce que je pense aussi. Mais moi. beaucoup sont pas d'accord. Ah oui, OK. Non, non, ouais. moi, moi je suis obsédé Comme par quoi, le fait de couper. Euh... Ouais. Je suis obsédé par Je pense que c'est un travail de publicitaire. Couper des pages, couper des paragraphes, un numéro qui ralentit le show, qui mange la marde, on le jette, puis on, on, on va en écrire d'autres, des ouais. numéros. Ouais, ouais, tu sais, plus tu es ouais. jeune, plus tu es attaché à ton gag. Ah, oh, Très bien dit. Écoute, moi, là, écoute. début de carrière, mes premières armes en stand-up, j'écris un gag, puis on me dit, ah il ressemble beaucoup à un gag d'une mm. telle. Puis là, je fais... Ah oh ouais mais là je l'aime ce gars Écoute... j'ai j'ai souvent une clap quand je le fais c'est une joke à clap là tu sais puis là comme si comme si j'allais pas en chier 20 d'autres des, ouais, des, des ah, ouais, ouais. jokes à clap tu sais au moment ben tu sais au début tu sais ça t'es attaché à ton gang. puis plus tu vieillis plus tu t'en sacs un peu puis uh, tu fais mais je jette rien non plus tu sais c'est à dire que je me dis ben il servira peut-être à... j'ai animé des galums avec un numéro que j'avais tassé de mon show parce qu'il n'était pas assez bon encore puis quand je suis venu pour animer un galop j'ai repigé ce numéro là j'ai fait « Ah, là, j'ai le, bo le bon angle. » C'est Ça ne ça veut pas dire de jeter tout. Le... Non, 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 non. Tu jettes ça pour l'instant, mais tu sais, des... relis ton texte. Quand tu dis deux fois la même affaire, ben, coupe une des deux fois, tu sais. Mais en même temps, c'est peut-être pas obligé. Ça, ça... Parce que moi, je non, fonctionne de méthode. C'est ce, que... ce qui fait mon style. Aussi, voilà. Tu vas voir un humoriste qui, lui, va prendre plus de temps, il va réfléchir, il va faire des longs silences. C'est un choix, puis ça peut être hilarant. Absolument. Le meilleur exemple pour moi, c'est Simon Gouache. S'il un gars qui utilise bien les silences, ouais. euh, c'est lui, là, ouais. tu sais. Puis tu ne diras pas son show, il est plat. Je l'ai vu, c'est très bon. C'est à moitié drôle. Non, 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 c'est drôle en hein, esti, ouais. là. <rire> il est bon, Simon, ouais. mais son beat est complètement l'opposé du mien, tu vois. Je, je, serais, je serais vraiment mal pris de me dire hey, « Je dois faire un numéro euh, hommage à Simon Gouache, Mettons, oh, là, oh, je, je ouais. dois imiter Simon ouais. Gouache, là. <rire> <et> »« <Chris, rire> Tu comment tu on écrit, Comment on écrit comme Simon Gouache? <rire> je ne le, le saurais pas. Moi, mon écriture est dense. <rire> Mon écriture, à moi, c'est ça. J'utilise beaucoup ce mot-là. C'est dense, c'est compact. T'sais, je, je... Avec qui t'écris? J'écris en, en partant toujours tout seul. Tout puis Après le temps. ça, au début. Oui, toujours. J'ai la majeure partie de mon show, je l'écris tout seul au début. Puis après ça, je vais chercher des, des chums. Sylvain Larocque, encore. Euh, Stéphane Poirier, euh, que j'ai connu beaucoup à cause des galas « juste pour rire. Un donné, il travaillait à juste pour ben rire. Oui, ben oui. Il était auteur maison pour les Tu travaillais. Je le connaissais pas tant, mais il avait écrit dans mes galas il m'avait écrit des jokes. Très bon il, très efficace. C'est ça, c'est un très bon auteur, très efficace. Puis euh, tu vois, là, mon show en ce moment, j'écris euh, avec ces deux gars-là. OK. C'est euh, moi et Simon. Euh, euh, pas Simon, Sylvain Larocque et, euh, et Stéphane Poirier.
0: OK. Quand je regarde tes numéros puis depuis le jour 1, je trouve tout le temps que tu es très, très, très actuel. J'essaie, mais, ouais, Oui, mais, ouais, ouais, ouais. mais tu n'as pas, pas le... C'est pas ton brand, c'est pas ton look. C'est pas genre, on se dit pas, « Ah, oh, regarde, le gars là-bas, Laurent Paquin, il va faire un éditorial ouais. dans le devoir, là, <rire> tu sais. comprends Reprends-tu? Parce que t'as la bonhomie de l'humoriste, que le fameux, tu sais, genre, le gars sympathique, tout ce qui est une grande qualité. Qui pas va défi. parler
1: de sa blonde, puis de sa, mais, blonde, mais pis où, de sa maison, que... puis oui, de son terrain, voilà. puis de c'est quoi aller chez Costco. Euh, ouais. es, c'est où que tu restes
0: très actuel? Parce que c'est flagrant dans tes affaires.
1: C'est peut-être le manque de confiance en moi aussi qui a été, qui a été mon... Qui m'a marqué longtemps. Moi, j'ai été longtemps à penser que je n'étais pas intéressant aussi. Fait que parler de ma vie, j'ai pas spontanément envie de faire ça. Tu sais, tu comprends? Fait que euh, c'est peut-être ça qui m'a aidé. Ça a fait que j'ai parlé du monde. Puis, euh, puis, puis j'aime ça aussi, avoir un, un, un côté euh, chialeux, puis critique. Puis j'aime ça, penser que que j'aborde des thèmes qui sont pas tout le temps faciles. T'sais, quand j'animais suis... des galas, moi, j'aimais ça que mon gala ait des thèmes comme la mort, le burn, la dépression. Ouais. Euh, j'ai fait un, un gala sur le thème de la fin du monde. Puis euh, Tu vois, cette année, j'ai parlé de la nostalgie, comme quoi jaillissait la nostalgie. J'ai fait un numéro sur la grossophobie l'année passée. Euh, Je trouvais que c'était des bons thèmes. Tu un côté éditorialiste. Ça, ça peut être plus léger. J'ai fait un numéro sur le small talk pour dire que moi, j'aime ça, le small talk. Parce que Chris, c'est la seule affaire qui nous reste qui prouve qu'on est encore capable de vivre en société avec du monde et être capable d'avoir des relations courtoises mmh. avec du monde qu'on connaît pas. Mmh. Hein, tu parles de quoi? Avec un, tu vas-tu de météo avec un inconnu? Mais ben Chris, qu'est-ce que tu veux parler avec un, un inconnu? Tu as le choix. Tu parles de météo avec l'inconnu ou tu ne parles pas à l'inconnu? Ouais. <rire> moi, je considère qu'on doit être encore capable de jaser avec le monde. C'est un numéro que pas si impliqué socialement. Non, 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 C'était plus léger comme volonté. Thème. Mais il y avait quand même un propos, il y avait un propos là-dedans, puis je, je trouvais ça le fun d'être un peu à contre-courant là-dedans, parce que je pense qu'un humoriste, tu lui dirais, fais-moi un bit sur le small talk, il va t'expliquer que le small talk c'est de la de merde puis que ça, tu ouais, moi je ne dis rien, puis pis... moi c'est l'inverse, ouais. moi j'aime ça le small talk. Okay. Moi une petite madame qui m'arrête à l'épicerie pour me dire, euh, on l'a-tu le beau temps Mais tu penses que, que tu <rire> as, tu fondamentalement
0: un esprit de contradiction dans la vie
1: Pas nécessairement, mais en humour j'ai envie d'aller un. peu peu, des fois, à contre-courant, c'est là que c'est un peu difficile aujourd'hui. Je ne fais pas partie des humoristes qui disent « on ne peut plus rien dire », mais des fois, je me dis « Colin, c'est tough de, de dire ce qu'on… De... » Si, mettons, je fais un numéro sur le racisme, ça ne me tente pas tant que ça de juste dire « le racisme, C'est pas gentil ». Je te suis, je te suis. Tu comprends? Absolument. J'ai envie de me demander, un, un haïtien qui vient à Montréal, « il est-tu raciste? » Ça ouais, se peut ouais, ouais, que je... ouais. Mais ça ne sera pas pour dire au monde, hein, voyez les autres aussi, sont Non, c'est raci... juste parce que c'est ça me tente pas de à faire À contre-pied, on dit... Tu je fais un numéro sur la grossophobie. Bon, ben, c'est sûr qu'au début, c'est en... mon point de vue, je disais, euh, mon opinion sur la grossophobie. C'est qu'à la paix aux gros qui s'acceptent, c'est tough de s'accepter soi-même c'est sais, tu comment c'est tough, tu sais, la fille qui, qui, qui a essayé de maigrir toute sa vie, puis qu'un jour, a dit « Hey, garde, je vais m'accepter moi-même, puis être heureuse maintenant, tu Chris, c'est lui la paix. Mm » -hmm. Mais j'avais envie d'arriver après, puis dire « By the way, Chris, c'est la paix au gros qui ne s'accepte pas aussi. <rire> » Parce que quand tu dis que tu veux maigrir, il y a toujours un astide fatigant qui va dire « Ah ouais, quel message tu envoies aux jeunes qu'il faut absolument être mince pour être heureux, tu puis je me dis « Hey, Chris, moi, la paix. <rire> » Moi, si je veux maigrir, c'est une de mes d'affaires. Tu comprends-tu? Je sais que tu trouves le seul monde. Tu sais que tu beaucoup dans ton podcast? Jamais. Euh, jamais. <rire> je, suis le, je suis le premier. Je viens de, 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 de taper à trail pour les prochains sacreux. Mais tu sais, tu comprends? Oui. C'était ça, mon argument. C'est, hey, c'est moi la paix. Moi, je vais maigrir si je veux maigrir. <rire> Si j'ai envie de dire que je suis pas bien gros, je vais le dire que je suis pas bien gros, Chris, c'est moi l'appel. Ouais. Les deux bords. Ouais. Si, 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 si je veux être gros, ouais. si je m'en d'être ouais. gros, c'est pas de tes affaires. Puis si je veux perdre du poids, c'est pas de tes affaires non plus. <rire> Mais ça, c'est comme moins politiquement correct. Absolument. Tu comprends-tu? C'est tough d'aller dans ces, dans ces zones-là aujourd'hui parce qu'on peut facilement te, 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 essayer de te coincer ou te, de, de te faire dire des affaires que tu dis pas sais, c'est facile de dire à quelqu'un oh t'as dit ça donc tu penses telle affaire puis là tu fais oh, non 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 il y a beaucoup de prétention dans le fait d'écouter un humoriste puis de dire oh il a dit ça donc je sais ce ouais, qu'il pense absolument c'est souvent complètement l'inverse ou des fois c'est juste tu sais des fois je dis ce que je pense mais j'exagère tellement juste parce que c'est drôle mais il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre tu sais mais moi ça m'intéresse de faire un humour impliqué mais je veux pas être moralisateur fait, je sais pas quoi faire moi, si je veux euh, dénoncer le racisme, ça me ferait rire, moi, d'imaginer de... un juif qui fait des jokes d'arabe et de… Ouais, ouais, ouais. Un chinois Absolument. qui dit les Américains d'américain ouais, avec ouais, les grands yeux. Je ne sais pas, ouais, je... Ouais. je dis n'importe quoi, mais <rire> ça, ça, ça je trouve ça plus intéressant, ouais. tu sais. Ou de dire au monde « Fuck you, toi aussi, tu es raciste. Euh... » Je trouve ça plus drôle. Je trouve Bill Burr plus intéressant. Oui, oui.
0: C'est sûr qu'il y a un chemin qui est pré-tracé, qui, à quelque part, est valorisant parce que tu es en train de dire la bonne affaire. Puis il y a un chemin où ce qui est beaucoup plus audacieux, où est-ce qu'à quelque part, les jokes viennent du fait que, à quelque part, tu es volontairement en dehors de ce chemin-là. Tu
1: sais, mettons à l'époque où c'était la mode de faire des jokes sur Jean Charest. Ouais. J'en ai fait, tu sais. Pis ouais. puis, euh, puis je dis pas que je renie ces jokes-là, mais c'est… tu peux pas dire que c'est super audacieux. De Zéro. Ouais, on, Zéro. Comme si rire de Stephen Harper dans le temps. C'est ça, Stephen Harper. Aujourd'hui, tu ris de, 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 de Donald Trump. Puis, tu sais, c'est des, des choses à, assez faciles à faire. Moi, est-ce qu'aujourd'hui, mettons, refaire le même numéro, je dirais... Euh, vous riez des, des jokes sur Jean Charest, mais ma gang, euh, vous l'avez quand même élu, là? Mm -hmm. Vous êtes 2000 dans la salle. Vous êtes un échantillon représentatif. Là, il y a uh, 35 de la salle qui a voté Jean Charest. Fait que vos gueules, Je préférerais <rire> aller dans Ce cette direction-là -là, aujourd'hui, probablement, tu sais. Peut-être que si je voulais dénoncer euh, Poilièvre, mettons, euh, je dirais, bien... Euh, au lieu de juste dire « c'est pas gentil de voter pour Liev, ben je dirais « vous avez voté pour lui ». Donc, vous êtes d'accord avec telle affaire ou, euh, ou ça vous dérange pas qu'il ait dit ça là? Tu, sais, tu comprends-tu euh, ça, serait... ça, ça pourrait être intéressant de confronter le monde, pas juste dire « ah lui, il est con » ou « lui, lui c'est un crosseur » ou euh, « Charest est corrompu »,« Stephen Harper, ouais. il, est, il, est, il est raciste » ou « il est d'extrême droite ». Tu as dit as -tu? un mot
0: tantôt, tu as dit « moraliser ». Ouais. il n'y a, a pas de marché pour un humoriste moralisateur.
1: Ben il y en a moins qu'avant, mais il y a moins. J'ai jamais vu. jamais vu. Je trouve que certains, euh, puis demande-moi pas des noms là, mais j'ai vu des humoristes que moi je disais, il, il fait tout dans le bon sens. Il dit tout qu ce qu'il faut qu'il soit dit. Ouais. Il dit toutes les belles choses. Il mm -hmm. y a rien. C'est moi un jeune humoriste là, qui fait juste des jokes pour dénoncer le racisme en tapant sur son grand-père qui est raciste. Ouais. La joke elle peut être écoeurante. la de la, la joke elle peut être vraiment excellente là. Mais j'ai fait une soirée d'humour où j'ai vu trois humoristes dans la même soirée qui avaient un grand-père raciste. Ça se peut, hein, nos grands-pères étaient souvent beaucoup plus racistes que nous autres. Mais Dans ma tête, ça fait... Ah, c'est comme puce, si tu, tu dis ce qu'il faut. Tu dis ce voilà, qui est correct. Voilà. Tu dis ce qui est bien. Euh, Moi, je, je trouve que ça manque d'audace. C'est pour ça que quand je, je préfère un gars comme Bill Burr. À la limite, euh, Dave Chappelle qui dit des affaires épouvantables. Puis après ça, tu fais "Chris, je suis pas d'accord, mais je suis curieux d'entendre son argument. Après. Ouais, tout le moins son angle. Son angle. Moi, je, tu fais, mettons, euh, Bill Burr, c'est l'humoriste en ce moment que je trouve le plus intéressant. Moi, c'est les Paper Tiger. Pour moi, c'est un des meilleurs shows d'humour que j'ai vu. jamais vu. Euh, j'ai vu ça sur Netflix, pour vrai. C'est un nasty de bon show. Même son dernier, euh, Live at the Red Rock, ou je ne sais pas trop, là, tu connais. Oui, c'est ça. C'est des crazy de bon show. Puis il y a des fois où je suis pas d'accord avec Bill Burr, ce qui dit sa prémisse. Puis après, je fais « Ouais, mais c'est correct, ça. » C'est sûr je, que c'est que Je correct. peux être pas, pas d'accord. <rire> exact. <rire> Puis, c'est Jim Jeffries qui parlait d'un gag. lui Écoute, là, on est dans... Moi, je te parle d'un humoriste <rire> qui te parle d'un autre humoriste, là. Mais Jim Jeffries, il parle de Dave Chappelle dans un de ses shows en disant « J'ai vu le show de Dave Chappelle. Super bon show. Euh, je suis pas tout le temps d'accord avec lui. Lui, il dit que Michael Jackson, il a pas abusé euh, des enfants. Moi, je pense qu'il a abusé des enfants. Je suis pas d'accord avec Chappelle. <rire> mais tu vois, moi... Je ne vais pas porter plainte. Je ne vais non, pas faire des non, euh, un euh, sais, Il dit, ça veut pourquoi? Il dit, because I'm not a fucking pussy. <rire> fait que j'ai fait, Bill dit quoi? J'ai fait, écaliste, ça, je suis tellement pas d'accord avec son point de vue. Le gag est bon, par exemple, je suis capable de l'apprécier. Ouais, ouais. Mais après ça, c'est c'est tout, ce pas grave. On peut être pas d'accord avec du monde, puis ce pas grave. Ça, ça aujourd'hui, on n'est plus tellement là-dedans. Aujourd'hui, c'est... Je suis pas d'accord avec toi, il faut que je te dénonce. C'est grave. Oui, c'est ouais, grave ce que tu dis. On donne de la gravité à beaucoup de choses que c'est pas grave, à mon avis. Mm -hmm. Fait que, tu sais, moi, ça m'a pris, euh, euh, pris du temps. Je te dis pas que j'ai toujours été de même, mais moi, c'est quand j'écoutais, euh, mettons, Bilber, même un vieux euh, show de, de euh, Carlin ou, euh, tu sais, des fois, Louis C.K., il y a des gags que je fais. tu vois ce qu'il dit là, je pense que c'est faux. Il part d'un préjugé, il dit de quoi pour faire un bon gag, mais je pense que c'est faux. Mais c'est tout. Ça, ça reste quand même un de mes humoristes préférés. Oui. c'est pas parce que je suis pas d'accord. Puis ta vie t'sais. continue la minute après. Bien, oui. ma vie continue après. Moi aussi, je suis offusqué. On est tous offusqués par un gag. Tout le temps. c'est tout. Mais on, on survit à ça, l'offusquement. Oui, oui, oui. L'offusquement. Les gens pensent qu'ils ne survivront pas. Mais C'est ça le problème C'est que les le offusqués. vrai
0: talent, c'est très difficile. C'est d'être à la fois un éditorialiste drôle. à hum. fait que tu peux vouloir être un éditorialiste, mais finalement, c'est juste techniquement pas drôle. Où tu peux avoir à peu près rien à dire, tu considères ouais. que tu parles de quoi à dire, sauf que tu es drôle.
1: Mais un éditorialiste… Mais mélanger par, les deux, il faut le faire. Un éditorialiste, par définition, c'est quelqu'un qui donne son avis sur un sujet. Puis euh, en général, mettons, quelqu'un qui le fait sérieusement, il va l'écrire, puis il, il va essayer que ça soit clair ce qu'il dit, ce qu'il veut dire, puis ce qu'il espère que toi, tu vas retenir, tu Alors qu'en humour, tu peux être un éditorialiste, mais tu dis le contraire complètement. Tu ils mettons, Yvon Deschamps voulait dénoncer le racisme, il prenait un personnage raciste. Absolument. Fait que moi, des fois, je dis un gag, mais c'est vraiment pas ce que je pense, là. Oui, mais le défi des fois, je, des fois, je dis exactement ce que je pense. Oui, puis, des, puis fois... des fois... je dis ce que je pense, mais j'exagère énormément. Ah, je d'accord. Puis là, on, on donne ça au monde, puis on dit, arrangez-vous avec ça, là. Ouais. C'est à vous autres à faire le tri, là. <rire> mais arrive-moi pas en disant, ah oui, donc tu penses que... Non, non, non. Ça, c'est ce que tu penses que je pense que... Exactement. Mais non. sais, fait que... Il y, a une, il y a de l'éducation à faire aussi. Ce n'est pas parce que je dis de quoi que je le pense. En humour, si on se parle dans une entrevue, si on jase sérieusement, mon but à moi n'est pas de se mon but est pas… De, de, de... On prétend que ce que tu dis, c'est ce que tu penses. Euh, oui Genre, En humour, euh, tu peux faire l'inverse. C'est ça. Moi, dans la vie, je suis quelqu'un j'essaie d'être sincère le plus tout le temps. Je peux me tromper, je peux changer d'avis, oui. mais quand je dis de quoi, au moment où je le dis, je suis sincère. Mm. Si le lendemain j'ai appris quelque chose de nouveau, mon opinion change, ça se peut. Mais au moment où je te dis ce que je pense, je le pense. Mm. Mais en humour, tu s'il si, si fallait qu'on dise tout le temps notre opinion, les humoristes, on, tu regardes les shows des humoristes, mais mon Dieu, on est, on est que des psychopathes, <rire> à social, on a eu tout, on a tout le monde, tu Puis moi, je chiale beaucoup dans mes shows tu je suis un humoriste euh, qui a le comique, que le, qui a le, le la, la colère comique, tu j'ai ça. Moi, quand je me choque, c'est drôle. Tu Il sais, euh, y en a que quand ils se choquent, c'est un peu plus... C'est vrai
0: tu, tu fais souvent ça?
1: J'ai le... Je, tu te souvent ouais. qu'on rit, tu sais. ouais. ouais. J'ai euh, cette bonhomie-là qui ouais. fait que les gens ont l'impression euh, peut-être que je suis moins euh, dangereux que Maxime Martin. <rire> Écoute, je veux faire euh, une petite parenthèse radio. Oui. Parce que
0: je trouve que tu as été dans les bons gars de radio que j'ai vus. Euh, j'ai pas eu l'occasion de merci. te le dire. merci. Mais je le pense vraiment. Pour ce qu'on vient de parler, tu faisais un bon mélange d'édito puis de drôle. Comme ouais. Martin Cloutier, d'ailleurs.
1: Martin ouais, Cloutier, oui, ouais, euh, ouais,
0: tout à fait. Je trouve vraiment, moi, je le place, euh, j'aime beaucoup ces, ces, ces dualités-là. Parce que ma prétention est. Martin banale. est meilleur
1: que moi sur certains aspects, parce que Martin, c'est un gars plus structuré. Moi, j'étais anchorman, mais. J'étais euh, plus slack. J'étais plus slack, j'étais plus okay. perdu. Tu sais, j'étais le genre, à a pu me rappeler c'est quoi la tourne qui s'en vient. Fait que tu sais, je suis en ondes, puis je dis, euh, on s'en va en musique avec, euh, c'est quoi la tourne? Puis là, là, là t'avais le technicien qui me criait, Vincent Vallière! OK, c'est Vincent Vallière au 96-9, c'est quoi? Pis, euh, mais tu vois, pas moi, c'est pas un critère, ça. Ben, moi, ça me dérange pas de faire ça, mais, mais tu sais, je pense que Martin, il est plus un gars oui. à son affaire oui. pour oui. ces choses-là. Mais c'est sa polyvalence puis la tienne que je souligne. Mais je pense avoir une, une je pense être une personnalité radio. J'ai jamais pu faire le show que j'aurais voulu à la radio, vraiment. c'est ça que je vais entendre. Parce que je te répète,
0: moi je trouvais que c'était bon du Laurent Paquin. Puis tout à coup, il est où Laurent Paquin à la Radio?
1: Bien, la radio, avec le temps, m'intéresse moins. Ok. Moins que jamais, en fait. Pour oh. être bien honnête, là, ouais, euh, ouais. La, la radio m'intéresse plus tellement. Parce que Encore une phrase, puis ça va être ça up parce que à chaque fois... Ouais, là, je descends. Ça m'intéresse moins, de moins en moins, plus tellement, à peu près plus. On tombe là... Je chie sur la radio. Ouais. Non, non, c'est pas vrai parce que je vais peut-être en refaire aussi, là, tu sais. Euh... Puis quand j'en refais, c'est pas parce que je suis obligé, t'sais, tu comprends, j'ai eu des offres radio que j'ai refusées cette année. Cette année? Oh, oui, oui, tu sais, pour, euh, pour de, 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 des radios euh, compétitrices, là, tu sais, puis... Mais quand j'ai eu le, le, le premier show de radio que j'ai eu où j'étais anchorman, j'ai fait euh, ça, ça, on avait appelé ça lève-toi et marche. Oui. J'étais avec Guy Jodoin, Patrice Bélanger, Karine Robert. Puis on avait du fun. T'étais assez quoi je pense. Hein? Tabarouette, étais à « assez quoi le matin. Oui. On a eu vraiment beaucoup de plaisir, mais j'avais pas le J'étais un gars chialeux qui aime s'ostiner, puis qui aime discuter. Puis quand je lançais une question à mes, colla mes collaborateurs, j'avais l'impression que souvent, ils ne voulaient pas trop… Il... Je sais pas si j'ai envie de me mouiller là-dessus, tu sais, tu comprends? Fait que je faisais « Ah, OK, je comprends. » C'est moi, là, qui… <rire> J'aurais peut-être dû les briefer avant, ouais. mais tu mais en même temps, je me disais… Euh... C'est la radio. M... Ben moi, là, tu sais, on, dit... on pourra dire ce qu'on voudra sur les radios de Québec, là. Les radios à Québec, là, ils peuvent te jaser pendant 20 minutes, puis il n'y a personne qui capote parce que, oh mon Dieu, il n'y a pas eu la toune, puis, oh mon Dieu, tu sais, les, les, les clients sont, ouais. vont, vont dire, il n'y hey, a pas assez non. de musique, ou il n'y a pas assez on de... On en jouera tantôt. Pas... C'est ça, on peut jaser. Moi, je trouve qu'il y a moyen de faire de la radio parler où il y a du débat. Il euh, y a moyen de faire ça sans sans aller dans un, un une extrême dans, ou, ou un autre extrême, tu sais, peu importe lequel, dans lequel tu vas, il y a moyen d'avoir un peu de, de, de chiolage puis je suis pas d'accord, puis on s'ostine, puis tu sais. Puis j'ai jamais réussi à faire ce show là. Je comprends. Même si j'ai eu bien du fun avec ça. C'était pas assez lisse. ce que tu proposais n'était pas assez lisse. Je trouvais je trouvais mes collaborateurs que j'aimais vraiment beaucoup J'espère que j'ai pas l'air de dire du mal de mes collaborateurs. Mais c'était vraiment des gens hyper fins, hyper drôles avec qui j'avais un fun fou. Mais j'avais pas j'avais pas un interlocuteur pour mastiner, pour débattre d'un thème. je trouvais que. Je trouvais que personne ne voulait trop se mouiller. Puis, oh, ben, je puis là, on arrivait à la pause. Pas puis là, ah, excuse-moi, je ne savais pas quoi dire. Je voulais pas trop dire. Tu sais, je voulais pas m'impliquer trop. Je voulais pas avoir l'air de chialer. Puis, tu sais, je, je sais pas ce que... tu sais, mais ça, Mon opinion, <rire> tu sais, moi, mon opinion, ça ne vaut pas grand-chose. Je dis, ben, je sais, il n'y a personne qui pense qu'on on, on dit pas au monde quoi penser. On dit notre opinion. Ton, ouais, ouais. ton opinion a autant de valeur que la mienne. Je n'ai jamais fait la, cette radio-là que j'aurais voulu faire. mais Puis à un moment donné l'émission a peut-être moins marché, euh, monnaie puis euh, l'autre, tu sais, on est une erreur, c'est quoi? et Là, puis là, tu les, les nouveaux boss qui arrivent, qui achètent la station, puis qui te disent, on va mettre plus de musique. Puis aussitôt que tu compares les deux stations, puis là, ils font, OK, dans cette demi-heure-là, énergie a un petit peu plus de cote que nous, puis qu'est-ce qu'ils ont dans leur, dans leur demi-heure que nous, on n'a pas? Oh, ils jouent une tonne de plus. Bon, mais ben, on va jouer une tonne de plus. Fait que là, tu fais, OK, fait que toi, as, ta façon de... De compétitionner l'autre, c'est de faire ce qu'il fait. Au lieu de dire, on va faire différent, on va faire mieux, on va faire autrement, donc toi, tu dis, OK, lui, il met, euh, il met deux tonnes de plus. Oh, Chris, on va mettre deux tonnes de plus. Tu sais, fait qu'on était rendu là. Oui. Puis à la fin, a, les, les nouveaux patrons avaient enlevé tout, tout, tout ce qui était de moments où on pouvait juste discuter. De... On avait une tribune téléphonique. On dit au monde, euh, racontez-nous une telle affaire. Les... Ils ont coupé ça. Ils avaient coupé aussi. À la fin, on donnait les prix orange et citron un prix orange et un prix citron par jour. Puis ça pouvait être drôle, ça pouvait être impliqué socialement, ça pouvait être sérieux, ça pouvait être cave. On s'en foutait. Je dis, moi, je dois donner les, euh, le prix citron au, aux travaux sur la rue à tel endroit parce que ça fait huit ans, Chris, risque c'est pas fini encore. Puis je dois donner mon prix orange à une, une auditrice qui nous a appelé pour nous dire qu'elle nous écoutait dans le char. Puis que, bon, tu sais, tu vois, le genre, ouais, ouais. il avait coupé ça. Puis à un moment donné, j'étais devenu juste un gars qui dit l'heure, euh, euh, la météo, puis que je dis qu'est-ce qui s'en vient. Fait que, tu sais... Eh hey boy. Ils me payaient 300 000 pour dire l'heure et la météo. Fait un donné, ça fallait que ça s'en aille vers un divorce. Là, moi, je, ouais. je prévoyais quitter parce que j'allais lancer un show. Puis les autres, ils m'ont dit, si tu quittes, nous, on aimerait ça que tu quittes tout de suite, pas, attends pas la fin de la saison, à mi-saison. Puis ouais, ouais. euh, comme les radios fonctionnent, ils, ils, ils attendent que tu partes en vacances ouais. pour une semaine. Mm -hmm. Puis by the way, t'apprends pendant tes vacances que tu ne rentres pas euh, au retour de tes vacances. Ouais. Mais pour moi, le, le monde de la radio... C'est ça. J'aime pas le monde de la radio à cause de ça. Moi, là, la première fois qu'on m'a approché pour faire de la radio, c'était euh, pour remplacer Jean-René Dufort. Ah, C'est quoi? Le Il y avait eu une chicane entre Bratwaite et lui. Oui. Euh, Bratwaite euh, avait continué sans lui. Ça n'avait pas marché. Les codes d'écoute descendaient. Jean-René Dufort avait pris le show du matin. Ça avait descendu aussi. Puis ils ont appelé mon gérant, Guy, Guy Lévesque à l'époque, mm -hmm. puis ils ont dit « Jean-René est en vacances ». Si Laurent veut prendre le show du matin, on dit à Jean-René qu'il revient pas de vacances. Tu comprends-tu? Tu, tu ouais. se rentres dans le métier, mon entrée en radio, ce serait faite de cette façon-là. Puis on avait dit non, ça me tentait pas. De, ça me tentait pas. Je me sentais mal, puis je me disais, c'est beaucoup de pression là, de rentrer là, en crissant l'équipe dehors, en disant « voilà, j'arrive ». Puis euh, ouais. moi, je veux faire un je show. sur l'eau, Je veux avoir un show qui va être le mien, que je vais avoir bâti. On mm -hmm. va, on va... fait que mon entrée dans, le, dans la radio, ça a été de même. Ça, ça, non, ça, c'est pas vrai, ça n'a pas été de même, mais ils ont, en tout cas, ils ont quand même... quand ils C'est le euh, message qu'ils t'ont donné. Ben, c'est ça. Puis, euh, puis ma sortie de la radio, ça a été ça aussi. J'allais finir l'année, mais à, à, les vacances... Euh, euh, de Noël. J'allais dans le sud en plus, une semaine avec les, des gagnants d'un concours euh, de c'est quoi tu sais. Puis pendant que je suis dans le sud, Guy m'appelle. Ouais, by the way, euh, tu reviens pas à l'automne ah, okay, Tu c'est ça. tu sais là, tu peux pas avoir euh, le, le logo d'une station de radio tatoué sur le cœur. que moi, ça, je suis pas gêné d'aller travailler à ça. C'est quoi si jamais l'occasion se présente Parce que j'ai personne. Puis euh, en non. ce moment, Christian Viau travaille là. Puis c'est un vrai chum là, tu oui. comprends Puis euh, mais en ce moment, ça ne m'intéresse pas. Je pourrais aussi bien aller travailler à énergie. J'ai fait un été là-bas, puis j'ai adoré ça. Mais je ne crois plus rien. Là. Pour moi, c est tout est de la bullshit. Okay. Quand on dit la famille, c'est quoi? Ou la famille énergie. Pour moi, aujourd'hui, c'est tout de la, de la bullshit. Okay. On s'est fait, euh, quand je suis arrivé, moi, c'est quoi? J'ai fait un an. Puis l'année d'après, il avait vendu, Chorus y avait vendu à Cogeco. Cogéco est arrivé, ils ont tous crissé dehors, l'équipe du retour, l'équipe du midi, ils ont sacré dehors, la moitié de l'équipe du matin, moi je resté avec Patrice Bélanger, il y avait sacré dehors, la fille qui faisait le show en après-midi, ils ont tous sacré, tout, tout ce monde-là dehors, <rire> les codes d'écoute ont baissé de même, puis ils se disaient « mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi les codes d'écoute baissent? » Ben vous avez crissé dehors <rire> tous ceux qu'on écoutait avec, euh, avec une certaine habitude, Puis puis ça avait donné au monde une image de « vous respectez pas vos artistes ». On recevait des emails, mails hein, des gens nous écrivaient hey, « moi je vous aimais bien, mais je n'écouterais plus euh, votre station parce que comment ils traitent les artistes ». Puis puis nous autres, on, on faisait un show puis on jouait pour la moitié moins de monde qu'avant ouais, ouais, à ouais. cause de ça. Mm. C'est quoi, quoi ton
0: trip dans un studio de radio particulièrement?
1: J'aime parler au monde, j'aime euh, échanger avec le monde jamais ça, moi, à me lever le matin. Je trouvais ça, à la fin, j'étais trop fatigué. Je ne referais plus le matin. C'est trop, trop exigeant pour un gars qui veut faire des shows en plus. Ah, le soir ouais, que... Je sais pas
0: comment il fait, Martin, sérieux. Ça fait 11 ans qu'il ouais. est Morning
1: Man, ouais, ouais, ouais. Il fait des tournées.
0: Je suis extrêmement impressionné. moi
1: Ah non, c'est un tour de force. Billy ah, qui a fait ça pendant 12 ans. 12 ans. 12 ans des capsules à toi et le de matin. Tu te levais et... à quelle heure? Moi, je me levais, ben, les derniers temps, je me levais quasiment juste le temps de me rendre en char parce que je plus rien à préparer. T'sais, je faisais, je disais l'heure, puis les hey fait que, Mais au début, je me poignais des sujets, je lisais les journaux. Euh, fait que je mettons le. On était en onde à 5h30, je me levais à 3h30, 4h. J'arrivais à la station, je lisais les journaux, mais j'étais quelqu'un aussi qui était en, en. général assez au fait de l'actualité. Oui, oui. que... Oui. Depuis euh, toujours. Les, les bulletins de nouvelles. Là, puis on avait. Euh, euh, on avait des journalistes qui venaient faire les nouvelles en onde. Fait que, non, mais dans, dans ta
0: vie de tous les jours, moi, j'étais connu comme je un, gars un, un, je un. gars informé. Je suis quelqu'un informé. Ça oh, t'intéresse.
1: L'actualité. Le monde m'intéresse, puis j'ai des opinions, puis... Euh... fait que je me levais assez tôt, puis à la fin, j'avais plus de motivation. Je faisais la radio parce que la gang était le fun quand même, hein. j'avais du fun pareil, mm. mais dans ma tête, je me disais « Hey, je suis payé cher pour dire l'heure, là. Ouais, ouais. » Tu il... <rire> ça peut pas durer longtemps, tu tu comprends? <rire> C'est sûr qu'ils vont réaliser qu'actrice <rire> euh, Une horloge à 300 000 par année, euh, ça revient cher, tu on... Puis je pense que l'équipe qui a suivi, là, je sais pas, Martin, <rire> combien il <y> est payé. <rire> fait que tu mets pas un X là-dessus. Je mets pas un ça là-dessus parce que j'aime encore faire ça. Mais hein, t'as tu sais, des
0: bémols envers, appelons ça, l'industrie de la radio, sa gestion. Ouais,
1: la gestion de la radio, la, 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 la business, c'est quand même le monde où tu peux te faire revirer de bord le plus sec possible, tu Tu peux te faire call ici dehors sans aucune raison. Tu peux avoir des bonnes cotes, puis on te, fait, on te met quand même dehors. Tu sais, je parlais de c'est quoi, tu sais, énergie, là, quand les grandes gueules sont revenues, c'est quand même Dominique et Martin qui faisait le retour à la maison. Puis On a dit à Dominique et Martin, Martin, hey, grosse annonce lundi prochain. Dites au monde, là, lundi prochain, on a une grosse annonce, une grosse annonce, une grosse annonce. Fait que Dominique et Martin disent, lundi prochain, grosse annonce, soyez à l'écoute. La grosse annonce, c'est que de, de, les grandes gueules revenaient. C'est malade, hein? Fait que tu dis à quelqu'un, <rire> annonce à tout le monde que lundi prochain, on va annoncer qu'on vous calisse dehors. <rire> c'est quand même formidable, hein? Je sais pas si c'est connu cette anecdote-là, mais ça ne me gêne pas de la dire parce que les gens qui ont fait ça sont plus là puis euh, quand des coups sales de même, je trouve que c'est pas grave que ça soit dit. C'est sale. C'est extrêmement au sale.
0: Je me souviens qu'il y avait eu, parce qu'à l'époque, j'étais à Énergie Québec, moi.
1: Puis je me souviens qu'il y avait eu un imbroglio sur la façon que ça avait été dit, mais ça, euh, ça, je sais pas. Là. Personne savait c'était quoi la grande annonce lundi prochain. Là. Okay. Fait qu'ils ont annoncé, soyez là. Grande annonce. Puis la grande annonce, <rire> on a plus de job. Imagines tu t'imagines-tu? <rire> bon. Puis l'ironie, en fait, le, 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 pas l'ironie, mais le... Le, le front, là, tu sais, ils, ils ont dit, voulez-vous rester quand même jusqu'aux grandes gueules en faisant jouer les meilleurs moments des grandes gueules des années précédentes hey C'est ça, pour moi, pour moi, la radio, c'est ça. Je comprends. Fait que quand tu tombes sur un bon boss, puis que tu as du fun, puis que ça va bien, j'adore ça. Moi, j'ai fait l'été, là. Quand ça, tu as fait ça là Il y a deux étés là, j'ai fait okay, l'équipe euh, B là, 2022. J'étais avec Andréane Barbeau puis Mario Tessier. Oui, oui, puis, oui. oui, euh, oui, oui. Le, Luc Cochon qui était le réalisateur. Oui. Puis j'ai fait. Ah, je pourrais refaire de la radio. Dans ce contexte-là, avec cette gang-là, le fun qu'on avait. Ah, je pense que je pourrais, je pourrais en refaire. Okay. j'aimais beaucoup la musique aussi, tu sais. Oui. J'aime pas beaucoup la musique de la radio. Puis là, euh, la musique est plus rock là, tu sais. Ça ressemble plus à des choses que j'écouterais chez nous. Oui, oui, oui. J'ai jamais écouté la radio que dans laquelle j'ai travaillé. Que tu moi. travaillais, non J'ai travaillé à Énergie, j'ai travaillé à C'est quoi J'écoutais jamais ça chez nous. Mais quand <rire> Énergie est devenue plus rock, je me suis mal écouté un peu plus. Là. OK. On, hey, on, on, a, une... on a joué One de Metallica un matin. Il fallait être quand même assez haut. Oui, oui, oui. Absolument. Tu avais une question, excuse-moi. Non,
2: on est rendu à une heure. Mais j'avais l'autre. Ouais. Oh, on a mais fait une heure. Gauche, fait je non, non, on n'a pas
1: fini. On n'a pas t'en parlé tout de temps. J'ai encore du temps. Tu parles
0: juste de ça, tu t'en rends pas compte. Tu parles juste de ça depuis tantôt, mais tu t'en rends pas compte. De quoi? Ben de la business. Ah ben ok, ok. Tu parles de la business de la radio, bien, raison, la façon
1: d'écrire. Ben je m'attendais à parler, à parler plus de gestion, puis d'économie, ben, puis on... de finance, puis tout ça, mais non, as raison. de finance, mais on, pourquoi? On... J'ai dit qu'on parle de business, j'ai pas dit que c'était plat. <rire> <rire> je
0: ne veux pas savoir ta comptabilité. <rire> une question. Ouais, c'est si super. Je
2: voulais savoir c'était quoi la place de l'impro dans ta démarche euh, créative en ce moment parce que tu as commencé avec l'impro. Je ben pense. J'ai commencé temps. avec
1: l'impro, oui et non. Euh, j'ai commencé à faire de l'humour au cégep, puis j'ai commencé à faire de l'impro au cégep. Oh, mais je, je suis pas un gars d'impro qui a essayé l'humour à un moment donné. Mmh. je faisais, je suis arrivé en humour assez tard. Moi, je faisais de l'humour au secondaire, au cégep, puis j'ai vraiment fait de l'impro vers la fin de mon cégep. La dernière année de cégep, je mets, il y avait une ligue d'impro où j'étais à Jonquière. Puis j'ai joué dans cette ligue-là, mais c'était ma dernière année de cégep. Puis après ça, je suis allé à Montréal. Fait que je suis rentré à l'école de l'humour à peu près en même temps que j'ai commencé à faire de l'impro aux cravates, qui est une ligue dans un bar. J'ai joué à la LIME aussi, ah, puis okay. éventuellement à la LNI. La place que ça a occupé dans ma vie, mais ben moi, la LNI puis l'impro en général, ça a toujours été un loisir, comme un peu comme ma ligue de Balmol, Tu sais, J'ai mm -hmm. toujours vu ça de même. Tu vois, Mon gérant, des fois, on avait des discussions là-dessus, parce qu'il me disait... Euh, tu me dis que tu es fatigué et que tu veux qu'on arrête d'accepter des contrats et des affaires. Il dit, mais tu, tu vas jouer à la LNI, tu sais. Je dis, oui, mais c'est pas pareil, tu comprends. La LNI, pour moi, c'est pas un contrat professionnel. Okay, tu jouer au golf, Je vais jouer à Balmol avec mes chums, okay. comme une ligue de quilles, le, le, ouais, les ouais, jeux du soir. Ouais, ouais, bon, c'est la même chose pour moi. Mm. J'ai pas de track, moi, fait que je joue. Je fais juste m'amuser. Mm. J'ai du fun, je suis avec ma gang de chums, puis on prend une bière après. Puis euh, comme, comme des gars vont jouer à Balmol l'été, moi, c'est comme ça que je voyais l'impro. Mais l'impro, je le vois quand même relié à ma job, là, dans le oh sens ouais. que mon but est de faire rire. Puis tu de... t'en vas frapper des balles. Ouais, oui. Puis ça me faisait faire autre chose aussi. Moi, j'ai fait des impros euh, dramatiques. J'ai fait des impros euh, bon, ben justement. Chantées, fait euh, L'impro m'a fait devenir un meilleur acteur, je pense. Parce que j'ai joué, joué plein de personnages. T'sais, moi, je suis un gars qu'on qu va caster pour jouer des rôles de rondouillet sympathique. Mm -hmm. Mais en impro, je peux jouer le trou de cul. Je peux jouer ce que je veux Absolument. en impro. C'est ça qui est formidable. Bon, maintenant... Tantôt, si tu te souviens, je t'ai présenté
0: comme quelqu'un, c'est vrai, qui a une carrière d'humoriste, c'est assez rare d'avoir ta polyvalence. Oui. Bon, et acteur, c'est arrivé comment
1: C'est arrivé tranquillement. Hein? Euh... Je pense qu'à un moment donné, on, on m'a vu jouer quelque part et on a dit, lui, il n'est pas payé. Tu, sais, tu vois, je faisais des sketchs, à un moment donné, avec Jean-Luc Lemoyne, qui est un humoriste français. français. Euh, on était deux humoristes relativ relativement je connu, oui. jeunes. J'ai été matché avec lui par Gilbert, à l'époque, parce que je voulais j'avais une, une idée de duo comique okay. que je voulais faire au départ avec Pierre Palmade. Euh, tu sais, c'est le, le, le principe des, des humoristes qui, français qui parlent à des personnages invisibles. Oui. Puis moi, j'avais une idée de sketch, puis j'imaginais Pierre Palmade qui commence un sketch, puis moi qui l'interrompt en disant, « Mais Pierre, à qui tu parles? <rire> » Puis là, il dit, ben je parle à mon psy qui est là, là, tu sais. il n'y ben, a, a personne, là, tu sais. Oui, oui, Laurent, je le sais, c'est ça le sketch, puis, Mais comment ça marche, là? Puis là, fin, finalement, je, je l'ai fait avec Jean-Luc. Puis on l'a écrit ensemble, Jean-Luc puis moi. Puis, euh, puis ça me faisait jouer un personnage. Parce que t'avais l'autre qui disait des affaires. Puis, tu j'avais des réactions. Puis, et, on, puis là, je jouais. Je jouais le gars. Voyons, je comprends rien de ce qui se passait un petit peu. Puis... Euh, puis, euh, je m'étais fait dire par du monde, t'es un es bon acteur, toi! » vois. Puis, euh, Patrick Huard m'avait dit, moment donné, je comprends pas que t'aies pas eu encore de rôle là, au cinéma. Okay. Puis, j'ai dit, c'est parce que les gens au cinéma font comme toi, ils me donnent pas de rôle. <rire> ah! <rire> c'est ça. Puis, euh, avec l'impro, les gens m'ont vu faire des trucs. Puis, à un moment donné, j'ai joué dans Histoire de filles. Mine de rien, Histoire de filles. C'est ça, ça le premier game. Mais c'est sûr que c'est de la comédie. Euh, fait que c'est. Un... On va pas dire que t'es un bon acteur parce que t'es bon dans une comédie à TV, là. Mais au moins, on sait que tu as un certain timing comique. Puis à un moment donné, j'ai joué dans « Demain matin, Montréal matin ». Ouais. Il y a quelqu'un qui a eu le flair, en de... qui a eu euh, la, la, la sensibilité ou l'intelligence de penser que j'étais capable de faire ça. Mm -hmm. C'est René richard -Cyr. Ok. OK. Qui, qui t'a a... vu où, lui je sais pas exactement à quel moment, je pense qu'il m'a vu faire des choses sur scène, puis qu'il fait... doit être capable de jouer, lui. Okay. Quand ils ont brainstormé pour euh, savoir qui pourrait jouer le rôle de la Duchesse, ça prend quelqu'un qui chante, ça prend quelqu'un qui est capable de jouer, puis il voulait quelqu'un qui a un certain timing comique aussi, vu que la Duchesse, c'est un personnage un peu mal engueulé, qui a un bon sens de la répartie, puis mon nom a popé à un moment donné, puis ils ont fait « Ah oh, oui! <rire> » Puis quand ils m'ont appelé, moi ils m'ont ils dit, René Richard m'avait dit euh... « je vais pas approcher d'autres personnes là, pour l'instant. C'est pas, pas une audition. là. C'est ouais. toi. Mais il fallait quand même qu'on se rende compte. Qu'on voit si ça marchait. Là. Mais tu sais. Puis je pense qu'il y a des gens qui m'ont plus pris au sérieux à partir de ce moment-là parce qu'ils m'ont vu jouer. Puis en fait, oh, OK, il est émouvant même. Il est capable même de en dire « OK, c'est bon, je, dois... je, je suis bien Qu'est-ce qui se passe? <rire> Puis, euh... Puis je pense que ça s'est fait un peu comme ça. Là. Je... Tu fais un rôle à un moment donné parce que tu es connu. Mais on fait, oh, il est bon quand même. Il n'est pas juste connu. Oh oui. Il, 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 il oui, parce joue, que du monde connaît le Il un joue bien son rôle. T'sais. Là, je joue dans la série Le Bonheur de François Havard avec Michel Charette, mais j'ai auditionné pour le rôle. Okay. Puis, quand ils ont, puis on, il paraît qu'à l'audition, c'était clair que c'est moi qui l'avais. Fait tu sais, à chaque fois que je fais une affaire de même, il y a deux, trois, quatre, dix personnes de plus qui se disent il est bon acteur, lui. Puis là, je joue dans le dîner de con. Puis, les gens qui voient le dîner de con. Sont 800, 900 ou 1000 à toi et soir qui se disent Il est bon, il, oh pardon, il est bon acteur, Laurent Paquin. c'est comme ça que ça se fait. Je n'ai pas. J'ai pas été découvert à un moment donné. Non, okay. Ma carrière, c'est ça, moi. Je n'ai jamais été découvert. Je suis toujours arrivé en étant assez bon. Puis à un moment donné, oh, oh, il est encore là, le petit jeune. Ah oh, oui, je me rappelle de lui. Ah, oh, il est pas pire bon. Puis à un moment donné, c'est. Non, non, il est vraiment drôle. As-tu déjà
0: il... été la saveur du mois? J'ai jamais, jamais
1: été là Je pense que j'ai jamais <coughs> été la saveur du mois. Okay. Je te dirais qu'en ce moment, là, il y a une vibe autour de moi qui est très, très positive. Peut-être plus que jamais. OK. Je suis assez d'accord. Peut-être plus que jamais. On... Les jeunes humoristes me respectent. Les vieux humoristes me respectent aussi. Euh, L'industrie me, me, me respecte. Euh, on est content de, de m'avoir sur des projets. On pense à moi pour des projets. Je n'ai pas, pas atteint le niveau que... Euh, tu sais, mettons, on me propose un show ou maintenant on veut t'avoir, peu importe, dis-nous ce que tu veux. Ouais, on, ouais, te, ouais. on te signe. j'ai pas ça, mais on pense beaucoup à moi pour plein de trucs, un petit projet, euh, euh, une chronique. Dans une émission, c'est niaiseux, là, mais tu sais, qu'on qu 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 se dise, non, non, lui, on le veut. Tu sais, en ce moment, je dirais qu'il y a une belle vibe pour moi. Ouais. Puis comme acteur aussi. Les gens qui voient le dîner de con, pour vrai, j'ai envie de penser que je suis bien bon dans le dîner de con. Avec Normand Damour, on fait un duo euh, comique là, assez redoutable. C'est que ce projet-là, il marche tempête. Là. Et Ça marche du feu de Dieu. Ça a été ben maudit vu que ça a été déplacé deux années de fil à cause de la pandémie. Ben oui, ça, ben ça ben c'était oui. une gestion d'agenda qui m'a un peu... Euh, là, qui, qui m'a amené quasiment au bord de l'épuisement. Là. là, Pourquoi? On, ben, parce que je... Tout a été pelleté par en avant, tu on devait jouer en 2020, puis ça a été remis en 2021. Après ça, en 2022, ça a été remis deux fois. Mm -hmm. Fait que là, là, je leur ai dit, oui, mais moi, moi j'ai eu le projet d'écrire un nouveau show puis de le lancer. En 2023. Fait que
0: tes autres t'sais, projets, ils ne sont pas pelletés vers en avant. Ben, pour ça ne me tentait là. pas de repelter
1: mon, pro, il y avait mon un projet. C'est ça, exactement. <rire> fait que là, il y a des limites à pelleter par en avant. Fait que là, je leur ai dit, si, J'ai dit à mon équipe de parler à l'équipe de Monarque qui produit le Dîner de Con. Je leur ai dit Parlez-vous. Si c'est possible que je fasse les deux, je vais le faire. Puis ça, ça, ça a l'air que c'était possible. Okay. Fait que ce qui est arrivé, c'est que mon début d'année 2023, j'ai rodé mon show. Puis il fallait qu'il soit prêt euh, le plus possible à, à, à la fin juin, quand j'allais commencer le dîner de con. Parce que là, j'ai fait une chire de 70 représentations du dîner de con euh, cet été. Hein? Oui, oui. En on, un euh, été? Euh, écoute, on a fait une 35 shows en 2022 à Drummond. On était à Drummond tout l'été. 35, 35 shows, je pense. Puis là, on vient d'en faire 65, 70 là, à, à, Bro à Brossard, à Québec, à Gatineau. Ah, ben sais oui. Puis là, oui, oui, c'est ça. Fait que là, on s'est arrangé que ça soit possible. j'ai rodé mon show, j'ai fait le dîner de con. Puis quand on va finir complètement le dîner de con, je veux recommencer euh, le rodage de mon show avant de faire ma première euh, médiatique à, quand? à Montréal. C'est le 14 novembre. Le 14 novembre? Oui, ton... à l'Olympia. Puis ton show qui s'appelle? Crocodile Distrait.
0: Oui, exact. Crocodile Distrait.
1: Ouais. C'est
0: un beau titre, hein? C'est très beau. Avoue vous... que ça pique la curiosité. Absolument. Ben, D'où les... le regard qui oui. vient dire What <rire> le the Le regard
1: fuck? Interroga... interrogatif. C'est euh, beau, mais pourquoi ce titre-là C'est plus un secret. Au début, je m'étais dit ah, je ne le dirais pas. Les gens vont venir voir le show et ils vont se demander tout le long pourquoi ça s'appelle Damien. Mais en fait, un... ça, ça vient d'un un personnage que j'avais inventé quand j'étais enfant. J'avais 4 ou 5 ans. Puis j'avais inventé une histoire qui était l'histoire du crocodile distrait. Puis mes parents disaient toujours, « Ah oh, ouais, Tilou, viens raconter ta blague. » Puis là, je racontais la blague du crocodile distrait. <rire> puis euh, la famille riait, évidemment, ils il, il se forçaient pour rire, tu Puis j'ai eu envie de faire un show qui s'appellerait comme ça, parce que <rire> je fais un lien avec ça à un moment donné dans le show, euh, l'enfance, puis la première blague, puis la première, la première fois où je, je faisais rire le monde avec une, une joke de mon cru.
0: <rire> 5 ans?
1: J'avais 4-5 ans, mais c'est pas... Une, si tu viens voir le show, tu vas une voir une que la joke, c'est pas une bonne blague. C'est une blague d'un ouais, enfant de 5 mais ans. Non, là. Mais non, mais c'est magnifique. Mais c'est ça. Mais ça a été peut-être le, le début de, 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 ben, de tout ça. Oui. Tantôt, as voilà. parlé,
0: ben, tu as parlé, tu t'as commencé trop tard. À ma question de début, Tu aurais dû répondre ça. Quand je t'ai dit « C'est quand la première fois que tu t'es dit, moi, je vais être drôle. » C'était avec ah, le crocodile ben,
1: Moi, j'étais, je le disais dans mon show déplaire puis... Je le disais en blague, mais en même temps, je pense que c'est vrai. Moi, j'avais mes deux grands frères qui saillissaient, tu sais, qui étaient tout le temps hein, tout le temps chicanes. Sérieux? Ouais, je depuis suis, jeune? moi, là. De, Depuis tout petit. Tu sais, okay. j'étais <rire> Les deux, c'était la guerre. Fait que moi, j'ai l'impression que comme troisième enfant, quand je suis arrivé, je m'étais dit, moi, je vais faire ma place en étant le petit gars fin et drôle qui fait rire tout le monde, puis qui essaye d'être ami ouais, avec tout ouais, le monde. Ouais, puis ouais, ouais. Je J'étais le petit gars qui, autre qui fait rire les grandes personnes. Tu sais, l'enfant le, 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 qui dit des phrases que les parents... Note quasiment par écrit pour oui. les raconter à d'autres mondes. Et tu sais pas ce qu'il a dit aujourd'hui. Ouais. Oh, c'était cute. Bon, ça, c'était moi, ça. OK. Ouais.
2: Est-ce que tu sais déjà la tournée, euh, vous prévoyez, de durer combien de temps, combien de shows environ? Pour un
1: Crocodile Distrait, j'ai aucune idée combien de temps ça va durer. En tournée, hein, tu le sais, c'est dépendamment de la première ronde... Euh... T'sais, une tournée je calcule c'est à trois rondes à peu près là mettons okay. tu tu fais, fais une... une tournée qui marche tu, pas. une tournée qui marche je oh, oui, ouais. tu fais partie de ceux que ça marche mais je fais partie de ceux qui vendent assez pour retourner d'un ouais, ville mais voilà. c'est ça tu euh, une fois mettons que j'ai fait Albert Rousseau euh, deux fois mettons je lance mon show je fais deux soirs bon ben ça tu remplis est-ce que l'engouement est assez bon pour dire bon ben Albert Rousseau va reprendre la salle à un autre deux soirs ouais. euh, à la saison suivante euh, Peut-être l'été tout de suite après ou l'année suivante. Théoriquement, t'es parti pour deux ans, mais en, ça pourrait être trois. Ça pourrait être enfin, deux, entre trop. deux et trois. C'est ça. Moi, je considère que c'est en deux et trois. Il y a des tournées qui ont été à trois, mais c'est pas nécessairement parce qu'il y a plus de shows. C'est juste des fois, les shows à la fin sont plus espacés, mais deux ans, deux ans et demi, moi, je trouve que c'est une belle durée. Moi, ce que, il y a des places où je retourne beaucoup, puis il y a des places où je retourne jamais. Ah! Je fais une, depuis je le fais, début? Depuis le début, je ah, fais ah, une ronde dans la BTB mettons. OK. Je vois, euh, puis je fais la, les, les, les grandes salles, mettons Rouen, Val d'Or, Amos, euh, Lassar, de temps aussi des fois je fais euh, Ville Marie, au Témiscamingue. puis euh, puis c'est tout. Puis à chaque fois je me dis j'aimerais ça y retourner, ouais. mais je me dis si je retourne pas c'est peut-être parce qu'il n'y a pas le marché, j'ai tu comprends, ouais, ouais. je pas je pas Louis José Houd, pas Lise Dion, je suis pas Lise-Dion. je je peux pas retourner à l'infini je suis dans une salle, mais tu je peux vendre cent mille billets. Mais, mais 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 trois, mais, mais, mais quatre derniers. Voyons, j'ai combien? J'ai fait euh, quatre shows. Euh, les... Le premier a vendu, genre, 50 000. J'ai eu mon billet d'or. Puis les trois autres ont topé quand même 100 000. Mais j'ai pas eu double 100 000. Non, je suis pas Rachid, je ne suis pas Louis-José, ouais, ouais. ni euh, encore moins Jean-Michel avec euh, Rumeur ou Lise Dion. T'sais. Mais. J'ai une belle, une belle ride. Est-ce que ça te gaze partir en tournée des fois ou à chaque à, fois hey, t'es heureux? Près jamais. En fait, c'est des moments en char quand je reviens, des fois, que je trouve pénible. Okay. Mais moi, 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 moi mes, mes, mes places préférées, c'est les régions éloignées. OK. Moi, là... Toi, aller en Abitibi, tu ah! tripes, là. J'ai hâte d'aller en Abitibi. Okay. Dîner de con, on va y aller, mais juste en 2025. Puis j'ai hâte, là. <rire> j'ai hâte d'aller en Abitibi, j'ai hâte d'aller sur la Côte-Nord. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que le public est meilleur. c'est Je pense que le public est meilleur. Québec aussi, le public est vraiment bon. Il, il y a des places, tu sais, où, mais je ne sais pas pourquoi. Mais il y a aussi le côté, je pars une semaine, puis quand tu fais, mettons, euh, Rouen, Val d'Or, Amos, puis à tous les soirs, ça marche, puis tu en as fait cinq, puis là tu reviens, tu dis, hey, l'Abitibi, là, pour moi, c'est cinq en cinq. Les cinq shows, ça a été le fun. Ouais. Puis je vais sur la Côte-Nord, puis là, je fais euh, Bécamo, cette île puis à euh, euh, ah, saint pierre mettons. C'est ben, je reviens, puis je fais Chris, c'est trois en trois, la Côte-Nord, pour On moi, peut -tu là. dire que c'est comme si tu vis un succès concentré? C oui, fait qu'il y a ça aussi, puis, okay. le, puis, euh, puis, euh, puis, euh, puis tu couches là-bas, puis tu manges là-bas. Fait que tu sais, as comme une vie différente. Tu je vais jouer à Joliette, je reviens chez nous. Oui. Mais si je joue à Becomo je couche avec Becamo. Oui. Enfin, je mange au resto. Ils sont reconnaissants euh... parce
2: qu'ils savent que ça implique aussi de se déplacer. Là.
1: Je pense que l'offre est, euh, est moins diversifiée. Mettons, à Montréal, c'est toujours plus tough pour tout le monde de vendre oui. des billets. Oui. Moi, je vends bien mon show, là, mais Montréal, c'est toujours plus tough. Oui. Parce que Montréal, les... d'abord, les gens viennent plus de l'extérieur de Montréal pour voir un show à Montréal. Ils ont, ils ont des meilleures salles partout, puis ils ont du stationnement partout en dehors. Puis les gens de Montréal, il y a tellement de shows, mais pas juste des shows les bars, les sorties, l'offre en général ben oui. est énorme à Montréal. Fait il y a tellement de choses à faire. Euh, Ce n'est pas pour dire que là-bas, il n'y a rien à faire, mais c'est vrai qu'il y a une salle de spectacle avec un gros show. C'est sûr que c'est peut-être plus facile de vendre là-bas, mais c'est pas juste ça. C'est Je suis en région. C'est peut-être parce que je suis né en campagne je suis grandi en campagne, ouais. euh, c'est pas vrai, je suis pas né en campagne, mais j'ai tellement pas resté longtemps en ville que j'ai l'impression que j'ai toujours été en campagne, fait que moi je suis un gars de la campagne, moi j'ai fait mon sujet à Jonquière, fait je me vois comme un gars de, genre, de région, un gars de campagne, mais qui vit à Montréal à mm. cause de son métier, mm -hmm. mais euh, c'est peut-être pour ça, je suis juste bien puis, mais c je c'est le fun, c'est peut-être mon show qui fit là-bas aussi, tu sais, il y a des shows qui fit plus en région euh, qu'il y a que route. mais je sais pas, peut-être pas non plus… Euh... C'est quoi le portrait-robot de ton fan? Mon un, fan? Un client de Laurent Paquin, c'est quoi le portrait-robot? J'ai de la misère à faire un portrait-robot. J'ai l'impression que mon fan a mon âge, moins 10 ans, plus 10 ans. Okay. Moi, j'ai toujours eu l'impression que je m'adressais à du monde qui a mon âge, plus ou moins 10 ans. Okay. Fait j'ai l'impression que tu vois j'ai 50, mon public cible doit être autour de 40-60 ans. Okay. Puis, euh, j'ai l'impression que j'essaie de retarder le vieillissement de mon public. À mesure que, tu tu comprends, si mettons, on prend tout mon public, puis on fait la moyenne d'âge, je pense qu'à 30 ans, mon public devait avoir 30 ans, en moyenne. Mais si à 40 ans, ton public en a 40 ans, ça veut dire que ton public n'a pas changé, il ne s'est pas renouvelé. t'as juste Ton public a vieilli avec toi. Oui. Puis moi, j'ai envie, en, je travaille beaucoup à donner au monde l'idée que je fais pas juste parler des choses aux gens de mon âge. Tu sais, tantôt, tu disais que j'étais euh, actuel, mais tu sais. Oui. J'essaie d'être, pas juste parler d'actualité, j'essaie d'être actuel, C'est pour ça que j'ai spécifié. Un, un propos moderne, avoir un propos... Euh, je trouve que tu es très au courant
0: de plein de réalités euh, sociales. Oui, ouais,
1: j'ai la prétention d'avoir un point de vue intéressant sur des sujets, C'est vrai. Puis, euh, tu sais, moi, je, ça m'avait frappé quand je voyais un show de George Carlin, mettons, sur... Euh, HBO, là, tu sais, des vieux shows, là, tu sais, où il y avait à l'époque, mettons, 60 ans, 65 ans, je sais pas à quel âge il a arrêté, mais les shows, il, il, il monsieur cheveux blancs, barbe blanche, puis euh, euh, je voyais son public, puis c'était pas du monde, ben, cheveux blancs, euh, c'était des jeunes, je parce que le parles, gars, tu sais, tu comprends? Complètement. Fait que moi, j'ai en, eu envie que mon public soit plus jeune que moi. OK pas pour dire je veux plus parler aux gens de 60 ans là. je veux parler à tout le monde mais oui, oui. je veux que les jeunes se disent ah OK, c'est pas un humoriste de vieux. Non, non Parce que tu peux être un vieil humoriste mais ne pas être un humoriste de vieux. Total. Tu sais un, un vieux pommier ne fait pas nécessairement des vieilles pommes. Mm -hmm. Moi, c'est ça que j'ai envie d'être. Un vieux pommier qui fait des pommes que, qui sont fraîches et bonnes. Oui, tu sais, c'est oui, 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 oui. une drôle d'analogie, mais en tout cas, mais non, mais... tu sais cette expression-là, un vieux pommier, il ne fait pas des vieilles pommes, bon, ben, c'est ça. Chaque artiste parle à un groupe d'âge qui est soit son âge en montant ou son correct, âge en aussi. descendant. C'est pas grave. Tu, souvent je dénonce pas ça. Je critique pas ça. Tu, sais, tu vois le public, mettons, de Lise Dion, il y a beaucoup de dames de son âge, puis des dames plus vieilles. Absolument. Puis c'est du monde qui ont le droit d'avoir des shows pour eux autres. Puis ils ont le droit de rire. Puis Lise, elle est hilarante. Elle est, tu sais, c'est une fille qui est, en plus, extrêmement attachante, puis elle est bonne. Puis tu sais, tu comprends? c'est correct. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de parler aussi aux plus jeunes. J'ai envie d'avoir un point de vue qui fait que les jeunes font... Il, il est encore... Euh, qui est encore là, le vieux Christ. Là. Je... Mais
0: c'est peut-être plus tes intérêts à toi qui se traduisent dans tes sujets
1: qu'une volonté XYZ. Peut-être, peut-être. Mais tu sais, je ne suis pas quelqu'un de nostalgique non plus. Je suis pas quelqu'un qui parle de son époque puis de, de moi, comment c'était dans mon temps. Non. Ou pour ben, en rire. Là, parce là, que quand tu, parles, quand tu parles de, 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 de tes affaires à toi, de ton époque, de ta génération, ben, tu rejoins ceux qui l'ont vécu, ceux qui ont ton âge puis ceux qui sont plus vieux que toi. Ceux qui sont plus jeunes, ils ne connaissent pas de quoi tu parles. Effectivement. Tu fais, je fais juste parler de pop-citrouille dans un gag, puis j'ai perdu euh, toute la génération. Euh, tu sais Tous ceux qui ont en bas de même... 45 ans ne savent pas c'est quoi Même moi qui trouvais ça plate, mais c'est pour d'autres <rire> raisons. <rire> mais tu sais, tu comprends, euh, les, les références, puis aujourd'hui, les gens ont plus les mêmes références. Euh, les gens s'informent à des sources tellement différentes. Avant, le monde écoutait même quatre postes de TV. Fait que même si tu étais un jeune de 16 ans, tu connaissais des téléromans que ta mère écoutait. Tu connaissais Terre Humaine puis le temps d'une paix, oui. puis euh, ces affaires-là. Oui. Mais aujourd'hui, <rire> les gens n'écoutent plus ces affaires-là. Déjà, ils écoutent plus la TV. Puis quand tu parles de TikTok, tu parles de quelqu'un qui est connu sur TikTok. Hey, moi, j'ai fait un numéro avec Doug et Jeff, deux gars hyper connus sur TikTok, mm -hmm. des gars super branchés. Ils font du, des parodies de ton rap et tout. J'ai fait un truc avec les autres. Les gens qui connaissent les autres font hey, c'est donc bien Mais tous ceux qui ont mon âge et plus font. C'est qui les autres? <rire> tu ouais, tu complètement. Fait qu'on est. On est en tout. On est. Chacun a sa petite planète. On est. Tu sais, euh, les jeunes ne connaissent pas les, la, les, les vieux. Puis les vieux ne connaissent pas les jeunes. On vit une. Euh, un, je ne sais pas à quel point c'est triste ou pas, mais. J'ai l'impression que le fossé entre les générations sera jamais rempli. Il, il va toujours être là. Il a toujours été un peu là, mais. Je connaissais un peu la, les goûts et les affaires de ma mère quand j'étais jeune aujourd'hui. Tout le monde s'informe à des places différentes, tout le monde se divertit à des sources différentes, tout le monde voit les choses différemment, puis s'intéresse ne s'intéresse pas aux autres affaires. J'ai l'impression, peut-être hmm. que je me trompe, mais non, ça fait, beaucoup ça de fait que les vieux n'ont aucune idée de ce que les jeunes vivent, ouais. puis les jeunes n'ont aucune idée de ce que les vieux vivent. Puis c'est ça qui fait que les jeunes souvent pensent que les vieux sont de telle façon, puis vice versa. tu sais. Fait que, tu sais, moi, tout, tout ce que j'entends sur les vieux humoristes, moi, ça me fait rire, tu sais, c'est pas grave, tu sais. Moi, le numéro, je l'ai pas vu parce que ça me tentait pas de. Je voulais pas avoir à me prononcer sur ce numéro-là. Fait que je me dis, je vais me trouver de bonne raison de pas me prononcer. Je le regarderai pas. Fait que je ferai pas semblant que, que je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Mais c'est correct de rire des vieux humoristes, t'sais. Mais c'est après que je me suis dit, oui, mais tu ris des vieux humoristes, mais tu penses-tu vraiment ça? Tu, tu penses-tu vraiment que c'était de même dans les années 90? que genre les filles se faisaient agresser dans les loges, de... que c'était ça, ouais, ouais. ça la vie, puis que nos jokes, c'était toutes des jokes racistes, misogynes ou homophobes, c'est tout ça que tu penses vraiment? Je serais curieux d'avoir cette discussion-là. Ouais. Mais moi, si tu ris de moi parce que je suis gros, parce que je fais du vieil humour, c'est pas grave, c'est drôle, puis si tu me dis que je suis un vieil humoriste puis que faites la place aux jeunes, moi, ça me fait rire, c'est vraiment correct. Mais je serais curieux, par exemple, de juste... OK, mais mettons entre nous, là, sérieusement, mm -hmm. c'est ça la vision que tu Ça se peut-tu que tu connaisses zéro de ma génération? Puis que tu as comme une vision de ma génération qui est basée sur tout ce qu'on entend qui s'est passé dans les années 90? Il <coughs> n'y a personne qui sort pour te dire, ah, j'ai eu du fun dans les années 90. Tout le monde sort pour dire, ah, c'était de même dans les années 90. Mm -hmm. Il y avait ça, il y avait ci, il y avait ça. Puis, tu sais, moi, je... des fois, je suis un peu embêté sur ce que je pense de ça. Puis je me dis, je pense que les jeunes ne s'intéressent pas aux vieux. Puis les vieux ne s'intéressent pas aux jeunes. Puis moi, j'ai l'impression de m'intéresser aux deux. Mm. Moi, j'adore les jeunes humoristes. Je trouve qu'ils sont meilleurs que ce qu'on était quand on est sorti. tu sais. puis comme ils sont plus nombreux, c'est les autres qu'on veut maintenant, là, tu Moi, j'ai connu l'époque où on voulait des vieux quand j'étais jeune. Puis quand je suis devenu un vieux, là, je suis rendu à l'époque où on veut des jeunes. J'ai l'impression d'avoir manqué. Tout. Tu sais, comprends tu comprends-tu? L'intérêt était là. Moi, j'étais ouais. là. Je me suis déplacé. Puis ça a fait ça. L'intérêt était là. Puis là, je rendu là. Fuck! Stie. Fait que C'est un peu comme ça que je vois les choses. Mais je veux pas me plaindre. Tu comprends? Je te dis que je vends 100 000 billets. c'est pas à tout casser. Mais Chris, c'est quand même beau. C'est un, un, un succès pareil. Ben oui. J'ai une belle carrière. Je me plains, je me plains pas. Je trouve juste des fois dommage le fossé.
2: N'importe quel jeune humoriste euh, apprendrait une leçon d'humour en voyant ton nouveau show, je suis sûr. Parce que, ah, t'es oh, fin, t'es ouais, fin. Ouais, ouais, vraiment, tu l'as vu déjà ouais, J'ai les premiers rodages. tétais okay, okay. quand j'ai fait mes heures ouais, J'ai fait des 60 minutes au bordel okay. aussi vu pour roder. Une fois ou deux au moins.
1: Non, mais... non, hey, j'entends des commentaires. Les gens... Puis, tu sais, quand je dis que j'aime les jeunes humoristes, c'est pas pour être licheux, c'est parce que je le pense vraiment. C'est à cause des jeunes que moi, je pense que je suis devenu meilleur dans les dernières années. Je, je suis persuadé de ça. C'est parce que j'ai joué au bordel puis que avant moi, il y avait. Euh... Euh, je sais pas moi, Yannick de Martineau, puis euh, Mélanie Ganimé, puis euh, qui torchaient, tu puis Ben Lefebvre. Euh, je pense c'est un soir, j'ai vu Ben Lefebvre,
3: ouais.
1: mais il arrivait avec un, du stock, c'était rodé au quart de tour. Resti, mais le monde se pissait dessus, il <rire> arrachait la tapisserie, tu comprends comment ça rentrait fort. <rire> puis là, moi, j'étais dans le fond de la salle, puis je dis, c'est moi le prochain, là hey faut pas sais, tu comprends tu avec du stock nouveau <rire> fait que je me disais je peux pas arriver avec euh, low energy prendre pour acquis que je suis connu moins que ça va marcher non 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 au bordel tu es connu pendant deux minutes après ça il faut que tu sois drôle tu peux pas être juste connu au bordel tu sais fait que ton premier deux minutes on te donne le bénéfice du doute parce que tu es connu puis c'est tout moi c'est comme ça que je vois les choses ouais, c'est vrai non non euh, non, non c'est très bon puis mais après ça c'est pas drôle le monde rit pas là fait que moi ça m'a obligé à torcher puis à être plus solide, puis j'ai développé le plaisir de couper des affaires. Quand ça n'arrive ça pas, c'est pas drôle. Ça, bon, mais on va couper ça, C'est que puis, le bordel, c'est devenu un directeur artistique. Sans le vouloir, oui, mais moi, je pense que c'est tout le monde qui l'est devenu un peu pour les autres. Tu sais, il y a des... Moi, des jeunes me disent, euh, puis je le dis pas, je veux pas me péter les bretelles, mais tu sais, je finis, mettons, un numéro sur au bordel que je rote, puis qu'il commence, commence à être solide. Puis je me fais dire, père, mettons, euh, Eddie King ou euh, Niamh ou euh, Catherine Levac, tu sais, genre, OK, Colin, c'est une leçon de stand-up, ça. Moi, ça me fait tellement tout le temps chaud au cœur. Ben oui. Parce que tu veux être aimé par tes pères mmh, aussi, là, tu sais, c'est plate, on est bien euh, ben égocentrique, tu on veut que les gens nous aiment, mais on veut, on a envie que les gens qui font le même métier que nous autres disent, wow, Succès est, d'estime. Succès d'estime aussi, tu sais. Puis j'ai l'impression que, que les, jeunes, euh, les jeunes apprécient mon travail. On me dit souvent que je suis un des vieux <rire> qui est encore actuel. Je sais jamais trop quoi penser de ça, mais, 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 mais je sais que c'est un compliment. Oui, mais
0: oui. Oui, oui. Parce que je le répète, moi je pense que ça vient de tes intérêts naturels. Je pense que oui. Tu as des intérêts qui… pas Je pense pas que les REER sont ton truc qui te branche le plus quand tu te lèves le matin.
1: Ben tu sais, non, effectivement, puis me parler de ma piscine, puis tout ça, puis je dis pas qu'il ne faut pas parler de ça. Non, non, c'est pas ça. Souvent, je... c'est l'exemple qu'on sort, là, l'humoriste qui va parler de sa piscine, puis de sa thermopompe, puis du Costco, puis je fais, mais un bon numéro qui parle de Costco, Qu'est-ce que as contre ça, toi, oh Chris? Oui, oh oui. <rire> Dominique Paquet a fait un numéro sur le Costco qui est devenu un classique, un classique. à mon avis. Là, oui, oui. Les gens qui disent « On le fait? Ouais, »« on le fait. » C'est bon, es, rendu dans le langage commun. Les gens utilisent l'expression. <rire> on le fait? Ouais, » Fait c'est un classique, ça. <rire> mais, euh, tu sais, moi, j'ai envie de penser que mon propos est aussi... J'essaie d'être progressiste, mais d'être aussi ouvert d'esprit. Tu sais, si je faisais un numéro, mettons, en ce moment, le sujet des personnes trans, c'est un sujet qui monopolise beaucoup euh, de débats, tu sais. Mais tout le monde est là ou là. Moi, j'ai envie de faire... On peut-tu juste être là, mais ça veut pas dire que les gens transphobes ont un peu raison. Non, c'est pas ça, mon point. C'est juste de dire, le vieux monsieur, là, qui sait pas de quoi, de quoi il retourne, là, c'est-tu si grave qu'il soit transphobe? Tu sais, c'est-tu si grave qu'il comprenne pas, mettons. Mm. Puis moi, de l'autre bord, je dis, tu comprends pas? Mais on s'en calisse, t'es pas obligé de tout comprendre dans la vie. Qu'est-ce que ça change à ta vie que Robert décide que lui, c'est Manon? Pourquoi, tu, pourquoi ça te dérange? À part que tu vas devoir dire madame au lieu de monsieur, ça change rien à ta vie. Pourquoi ça te monopolise autant? Pourquoi c'est autant de débats puis de discussions puis de. ça change fuck all à ta vie. Pourquoi ça te dérange? Mais de l'autre côté, j'aime bien, moi, dire. Puis j'avais une longue tirade dans mon numéro à la fin où je disais. Euh, tu sais, le vieux, mettons un Marcel, 92 ans, euh, qui se faisait sacrer des volets parce qu'il jouait avec les poupées de sa fille, parce qu'il se faisait traiter de tapette, puis il pleurait, puis il mangeait une volée parce qu'un gars, ça broye pas. Pis à l'école, il se faisait taper ses doigts parce qu'il écrivait de la main gauche, puis. Euh, qui, qui...
0: Il est différent de tout. Là, là. Puis
1: je dis, là, il n'a jamais dit « je t'aime » à ses douze enfants parce qu'un homme, ça dit pas ses émotions. Puis Marcel, c'est tout qu'un homme. Puis que il a jamais, sa femme est restée à la maison parce que c'est le même que ça marche. Puis ça se peut qu'ils ne pas quand ils voient que j'ai du temple avec du cutex à la TV. <rire> t'sais? Mais c'était pas pour dire « il a raison ». C'était juste pour dire « hey, regarde, ouais, ouais. On, on est tous le produit de notre, de notre époque. Puis moi, j'ai des fois... C'est tough d'arriver avec ce, cet argument-là parce que j'avais écrit un numéro où je voulais parler des boomers puis des milléniaux. Puis je voulais chier autant sur les boomers que sur les woke. Mais moi, je me considère woke. Tu comprends-tu? Mais j'avais envie de chialer sur les woke. Mais Chris que ça passait moins. Ah, c'est sûr. Puis je me disais, ah, tu vois, on peut dire ce qu'on veut sur les boomers. On peut rire des boomers et les boomers vont rire. Rire des personnes woke, puis, c'était pas si méchant ce non, que tu disais sur les mots. Non, woke. mais c'est un très bon point as, de vue. Mon point de vue, c'était que être woke, c'est une qualité que tu n'es pas autorisé à te donner à toi-même. Mm. Pour moi, être woke, c'est être une bonne personne. Comprends tu comprends-tu? Mm. Pour moi, être woke, ça veut dire être éveillé, être sensible à la réalité des gens qui ont des euh, réalités différentes. Tu sais? C'est ça, être woke. C'est comme de dire être une bonne personne. Fait que si tu dis, moi, je suis woke. Tu viens de dire que tu es une bonne personne. Fuck you. Laisse-moi juger ouais. si tu es une bonne personne. Ouais. Tu peux dire j'essaie d'être woke. Je travaille à être woke. J'aime les idées plus woke. Tu sais, mais de dire je suis woke, je suis fier d'être woke. Fuck you. Tu viens de dire je suis une bonne personne. Puis quand tu dis je suis une bonne personne, c'est forcément en rapport avec ceux qui ne sont pas des bonnes personnes. Fait que tu comprends-tu? Tu, tu ouais. te places en position de vertu supérieure. C'était ça. ça mon point sur les woke. T'sais. Mais c'était, ça passait moyen maintenant. Oui, je te suis. Ça passait moyen. Peut-être aussi que mon gag était pas assez drôle quand je parlais de ça. Ce ça, ça n'est mais, mais, mais tu... pas toujours la faute ouais. du public. Hein, non, 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 mais j'ai envie point. de penser que ce que je disais était intéressant. C'est-à-dire que
0: c'est-à-dire que ce qui fait que... Moi, je me souviens une fois, j'étais avec Pascal Lévesque puis on est allé voir Guy Nantel. Puis, tout le long du show, je voyais que c'était comme… Puis, elle pas content. Puis, j'y avais dit après… Ouais. Puis, j'y avais dit, c'est juste… c'est pas que c'est drôle ou pas drôle. C'est juste que toi, ça vient chercher des… Le mot-clé, c'est des sensibilités. Oui, oui, oui. Ça fait que ça peut être techniquement extraordinaire. Le meilleur gag de l'univers. Mais toi, c'est ça l'humour qui est spécial. C'est pour ça que c'est tout un truc de liberté d'expression. Ouais. C'est qu'il y a toute une notion de sensibilité. Or, une sensibilité woke est par définition… Pas mal plus à fleur de peau qu'une sensibilité de boomer. C'est que c'est un peu normal que tu n'aies pas exactement la même réception. Oui, oui, oui. Un peu pour ces raisons-là, quand tu regardes ça. Oui,
1: oui, oui. Mais c'est ça. Mais en général. tu sais...
0: Mais c'est un défi. Tantôt, tu disais que tu aimes écrire avec une espèce d'esprit. de... Il y a un beaucoup plus beau défi. Il
1: faut qu'il y ait un peu de ça. Ben oui. C'est clairement. Il faut qu'il y ait un peu de ça. Parce que rire du bonhomme
0: avec sa piscine, encore une fois, je trouve que c'est extrêmement facile. C'est drôle. J'ai toujours eu, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai toujours vu ça de même, moi, comme. Il y, a, il, y a, il y a des thèmes où ce que tu sais que tu vas rallier, puis tu vas avoir ta claque, puis il y a des thèmes où ce que tu les abordes, puis tu sens qu'il y en a un, il y a quelqu'un en foule, puis c'est techniquement vrai ce que je vais dire. Il y a quelqu'un à quelque part, sinon tout le monde qui a regardé si son voisin riait. À ce moment-là, ça ne veut pas dire que ce pas drôle, ah, ça veut dire ouais, que tu touches ouais, ouais. un super point. Ça c'est un défi d'écriture.
1: Oui, 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 c'est un défi d'écriture. C'est des choses auxquelles on pense des fois ou qu'on ne pense pas, tu sais, mais il y a des... Il y a des... J'aime déranger un peu, mais tu sais, tu veux pas déranger trop. Non, exact. Parce que aujourd'hui tu sais que tu vas déranger du monde. Puis tu veux pas être obligé de t'expliquer après aussi, tu sais. Justifier, tu sais. ouais, ouais. Hey, J'ai fait un, un gag sur les véganes, tu sais, qui était assez inoffensif. Ben, euh, des véganes m'ont écrit et qui voulaient qu'on boycotte mon show. Puis bon. parce que j'avais ri des poules, parce ouais. qu'ils savaient pas voler, puis que... Parce que mon gars, je disais que les poules, je me sentirais pas mal de manger des ailes de poulet. Chris, la poule ne vole même pas. On pourrait y amputer les ailes puis la laisser vivante, ça changerait fuck all à sa vie. Bon, ben, tu sais, ben écoute, oh, il rit des poules parce qu'elles ne savent pas voler et il dit que c'est une bonne raison pour les manger. Bon. Dit, oh my God! T'sais, fait, t'sais, on, on en revient un peu toujours à ça. c'est, Encore, je le répète, je suis pas de ceux qui pensent qu'on peut rien dire. C'est pas vrai qu'on peut plus rien dire. Je crois pas ça. Moi non plus. Mais c'est vrai qu'on peut difficilement aborder un sujet, toucher, puis espérer ne pas avoir de plaintes, oui. de gens fâchés. J'ai fait des gags des, sur les, des le vin maison. J'ai fait un gag sur le vin maison en disant que du vin maison, c'est jamais bon. ben j'ai des gens qui m'ont écrit. Bon. Fâchés. Tu vois. Tu connais rien, tu sais pas c'est quoi. C'est pas parce que toi, t'es pas capable que ça existe pas. Puis c'est <rire> My God, t'es fâché pour une joke là-dessus. Oui, oui, oui. Ouais. Ça me sidère un peu. <rire> es
0: sensibilité. Tu vas toujours avoir le mot-clé. Ouais. Euh, tu parles de déranger.
1: Là, tu n'as pas de gérant. Non, j'ai plus de gérant. tes tu plus dérangé qu'avant? Je, je, je suis à un âge où je me crisse un peu plus de tout. OK. Je suis un peu là aujourd'hui. Mais je suis mieux qu'avant. Je me sens mieux dans ma peau. Je me sens plus euh, confiant. fait que c'est peut-être aussi... Ça vient tout ensemble. Hein? Je m'en crisse plus maintenant. OK. C'est-à-dire que... Mettons, il y a quelques années, j'ai écrit une. Tu fait une tonne sur la policière matricule 728. Oui. Puis ça avait créé beaucoup de marde. Puis j'ai retiré la tonne en me disant. Pas que je la regrettais, la tonne, je l'assume encore aujourd'hui, mais je m'étais dit, ah, oh, je vais la retirer parce que. Tente pas de me dire. C'est lourd, c'est lourd. C'est lourd, c'est juste lourd, je vais l'enlever de ça. Puis aujourd'hui, avec le recul, je me dis, j'aurais dû la laisser. J'aurais dû en crisser. Aujourd'hui, je m'en crisserais plus. Je comprends. Tu sais, aujourd'hui, je reçois des messages de, 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 de hate, puis je m'en fous. Quelqu'un qui m'écrit veut m'insulter. Ouais. Je le bloque. C'est pas grave. Ouais, ouais, ouais. <rire> le gars ne viendra pas fucker ma journée. Je donnerai pas ce pouvoir-là sur mm -hmm. moi. Je suis rendu là. Fait que tu sais, aujourd'hui. Est... Déranger me, 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 me dérange moins. Okay. Avant, j'étais obsédé par la peur de déranger ou de déplaire à du monde. D'où le show que j'ai fait qui s'appelle ben oui, Déplaire », qui était un peu euh, où, je, où je racontais que j'avais toujours eu peur de déplaire, okay. puis que dans la vie, tu te déplais tout le temps, même si tu fais tout pour ne pas déplaire. Fait anyway. Mais c'était aussi un peu dans un cheminement personnel de ma vie, dans me, professionnellement, où je commençais de plus en plus à me foutre de déplaire à du monde. T'sais, quand des madames m'écrivaient pour me dire oh, « Ah, je vous ai trouvé vulgaire euh, »,« ben c'est correct, madame, vous avez le droit. » C'est ça. Mais moi, j'ai décidé que je voulais dire ça. « Si vous êtes déçu, ben euh, c'est correct. » décevoir les gens est un risque de mon métier. Oui. Et je l'assume. Très bien dit. Avant, je ne l'assumais pas. Maintenant, ouais. je l'assume. Oui, oui, oui. Ah, je vous aimais parce que vous n'étiez pas vulgaire. Bien, vous ne m'amiez pas pour des bonnes raisons.
0: Mais je veux quand même t'amener sur l'aspect pas de gérant. Géra... Que oui, oui. Quand je dis que tu es dérangé, non, est, tu là, es ailleurs.
1: sollicité, tu reçois plus d'appels. reçois les appels. Bon. mais En fait, j'ai une, une assistante qui reçoit les appels. Puis j'ai quand même un booker, tu comprends? Fait que pour, aider, pour des corpos, des oui, engagements Absolument. professionnels, j'ai quelqu'un qui book ma tournée, qui book les corpos que je fais. Il y a beaucoup de choses qui se font à un autre niveau. Mais là, si on si j'ai une offre pour être euh, porte-parole ou pour un rôle, ou, euh, là, c'est moi qui dois dealer ça moi-même. J'ai mon assistante qui me dit, il y, y a telle demande... Okay. C'est quoi qu'on répond?
0: T'entends-tu éventuellement avoir un gérant comme dans une relation qui ressemble à celle à Guy ou? Tu... Non. OK. Ça, non, fini. non, non,
1: non. C'est pour ça. Moi, si j'ai euh, mis fin à cette relation-là avec Guy, c'est pas parce que je j'aimais pas Guy puis que je voulais un autre gérant. C'est vraiment parce que j'ai réalisé que j'étais rendu au point où quand j'avais un projet, je voulais le pitcher moi-même. Ah. Quand je voulais dire à quelqu'un j'ai une idée de show mm. Je voulais le pitcher moi-même. Avant, c'était normal, c'était le processus. Hey, j'ai comme une idée de show de TV, euh, appelle donc euh, un tel chez Pixcom ou chez Fairplay, puis on va aller leur pitcher, t'sais. Là, à cette heure, je les appelle moi-même, mm. Je connais le monde. Je connais les producteurs. Euh, je travaille avec un Fairplay pour développer un projet. Ben, je connais Guy Villeneuve, tu je le croise. Puis, « Hey, j'ai peut-être un flash. As-tu deux minutes? » ben oui, viens, on va aller dîner ensemble, puis on va s'en je me disais, j'ai envie de le faire moi-même. J'ai envie de pitcher moi-même. OK. Puis j'ai envie de faire un petit peu plus ce que je veux aussi sans me faire euh, trop challenger sur certaines affaires. OK. Il y a du monde qui me challenge pareil, mais... Euh, J'avais fait une série web, tu qui s'appelait « Je t'aime », qui est une série euh, euh, que, que, qui est disponible sur l'extra de tout.tv, c'est-à-dire que personne n'a vu ça. Mais... <rire> mais c'est une, une très belle petite série. Si vous avez l'extra, allez voir « Je t'aime ». C'était des sketchs entre un gars et une fille, euh, mais en 2023, tu sais, euh, avec... Euh, en ce cas, des scènes de, de coupe mais avec toujours le mot « Je t'aime ». C'est pour ça que le, le, la série s'appelait « Je t'aime ». Puis moi, je voulais le faire avec Geneviève Allary. C'est qui? C'est ça. C'est ça. C'est une comédienne qui n'est pas très connue, okay. mais qui est formidable, que je trouve excellente. J'avais déjà travaillé avec elle. Je l'aime comme personne. Je l'aime comme actrice. Bref, c'était ton choix. Puis c'était mon choix. Puis, je me, puis quand j'ai eu envie de pitcher ça, je me suis dit je vais le pitcher sans en parler à mon gérant. Je n'avais pas parlé à Guy à l'époque que je faisais ça. Je, « Je vais pitcher le projet tout de suite à quelqu'un. » Puis je vais le dire à Guy après. Parce que je voulais pas que Guy dise « Non, non, attends, pour, prends, avant de prendre elle, as-tu pensé à... » Je sais pas, moi, il, il m'aurait peut-être dit Hélène Bourgeois-Leclerc ou... Euh, oui, 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 oui. Ou une autre comédienne, je, Julie, je, Julie Le Breton. Ouais, oui, tu oui. puis Ouais, <coughs> ouais, oui, c'est toutes des bonnes comédiennes, mais non, moi, je veux le faire avec elle mm. tu sais Fait que... Puis j fait, ah, Si je suis pour travailler dans le dos de mon gérant, tu sais, c'est comme <rire> weird un <rire> oui. peu. Puis je, me, je trouvais que c'était pas super hot, mais... Je pense que la job d'un gérant qui est de, de, de défricher pour toi, d'aller cogner aux portes pour toi, de te représenter, de dire au monde, si vous avez besoin d'un bon, là, Laurent, il est bon. J'avais l'impression que je le faisais moi-même. J'étais capable de le faire moi-même. Si je voulais un producteur pour mon prochain show, je voulais y aller moi-même. Je comprends. J'avais je, plus envie de, 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 de payer quelqu'un pour qu'il aille parler à ma place. Je voulais parler. Je connais le monde à cette heure, tu sais, aussi, là. Moi, quand j'ai eu l'envie de lancer mon, 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 mon show, je suis allé avec K.O., mais je te cacherais pas qu'il n'y a pas juste K.O. qui aurait voulu produire mon show. Mm -hmm. fait, mais j'étais très à l'aise de parler à tout ce monde-là. que euh, Je voyais moins la nécessité d'avoir un d'avoir un gérant, mais je dis pas que c'est pas utile, un gérant. La preuve que en est
0: que tu en as eu un pendant 24 ans.
1: Puis que je, je, je considère qu'on a fait ce chemin-là ensemble, lui puis moi aussi, mm -hmm. là, si je peux lui rendre hommage aujourd'hui, c'est on est parti de deux inconnus, deux juniors qui commencent. On a fait des erreurs ensemble, on a pris des mauvaises décisions ensemble, on a pris des bonnes ensemble. Il a commencé à être de plus en plus respecté comme gérant. Moi, j'étais de plus en plus respecté comme humoriste. Puis, euh, puis il, a bien, il a très bien travaillé pour moi. On était juste rendu à un point où je trouvais que là, c'était plus utile que je splitte mon cachet pour... Euh... Puis
0: preuve en est tu n'as pas l'air de trouver ça lourd du tout, là. Tu pourrais non, dire c'est oh, ça, ça compliqué... Ça mais me... j'ai plus
1: à, à me prouver non plus autant. Ouais. Je suis un humoriste établi. Les gens, ils ont pu à me découvrir. Non. Mais ils ont peut-être des fois besoin de se rappeler que j'existe encore, mais je travaille beaucoup en ce moment. Pas, je cherche pas de job. Je cherche pas à développer quelque chose. Même les projets TV, ça m'allume de moins en moins parce que tu pitches un projet TV, ça marche pas, Puis là, tu fais, bon, ben, je vais aller faire un one-man show. Puis là, je, je fais un one-man show. Puis je réalise que j'aime bien mieux faire ça. J'aime bien mieux. Tu sais, déplaire, là. C'est un, un show que j'ai fait parce que j'avais des projets télé qui ont chié. Puis euh, j'ai fait. Ah, qui mange la mort? <rire> je vais écrire un show d'humour. C'est ça que je fais dans la vie. Mm. Pourquoi les hosties d'humoristes veulent tous faire un show de talk show ou d'un sitcom? <rire> Pourquoi on veut tous notre show de TV? Parce qu'on a l'impression, comme Seinfeld, que tu t'atteins le summum de la réussite, c'est quand tu as ta sitcom avec toi comme personnage principal. T'sais, tu comprends-tu? On, on vise ça ou avoir mon talk show. Mm. Mais non, c'est pas ça que je veux faire dans la vie, moi. Si j'ai ça, à un moment donné, oui, mais moi, mon, mon métier, c'est humoriste. Je fais des jokes sur scène. Puis là, quand j'ai... Les, les, des projets qui ont chié, puis j'ai fait « Qui mange la marde? Je vais, faire, je vais écrire le meilleur show de ma vie. Le prochain show, ça va être un nasty show. Ça va être mon meilleur show. » Puis je pense vraiment que Déplaire était un nasty show, puis que c'était mon meilleur show. C'est un des seuls que, seul que
0: j'ai pas vu de tes shows.
1: Ah oui, OK. Ben écoute, il existe à quelque part en sure, virtuel, là, <rire> sûrement, euh, euh, sur peut-être TVA. Euh, je ne sais pas s'il est là-dessus, euh, sur la plateforme. Il a été diffusé à TVA. OK. Puis, euh, puis euh, Crocodile Distrait qui, tant qu'à moi, va un peu dans cette trail-là que j'ai commencé à taper avec, euh, avec, euh, avec euh, des C'est-à-dire ouais. euh, un style un peu plus euh, rock roll, un peu plus cru, un peu, mm -hmm. moins, euh, un, un peu moins poli, ouais, ouais. un peu plus rough. Un peu plus de... de, de, de pas de vulgarité, mais un peu, un peu de sacre aussi. Hein, C'est un peu moins poli, mettons, que ça a déjà été. Poli dans le sens de polissage et de politesse aussi. Puis, euh, puis j'ai l'impression que ce show-là va topper, peut-être déplaire. Tu sais, tu comprends? Parce que, c'est ça que je veux faire dans la vie. Je pitche des shows de TV. On, on pitch des émissions d'actualité, euh, d'humour, d'actualité. Ça marche jamais. Il n'y a plus personne qui veut faire ça. <rire> tu sais, tu comprends dessus? Euh, ils ont toute peur parce que tu sais où tu veux pitcher un show d'impro à TV. Ils veulent pas de l'impro à TV. Ils veulent pouvoir lire les textes avant pour, euh, par des avocats. Ils veulent. Tu sais, ils veulent fait que c'est tough pitcher un show de TV. Puis des fois, ça aboutit, puis il y en a qui le font, puis c'est bon, puis tant mieux. Puis... Mais moi, c'est un processus qui me gaze énormément. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie perdue. Alors que si je veux écrire un show, j'ai juste à l'écrire. Puis je le joue quand je veux. Je vais le jouer d'une salle. Je peux louer le bordel. Je peux jouer euh, tous les soirs si je veux. Euh, puis euh, une fois que le show est à mon goût, euh, je peux dire au monde, « Bon, ben voilà. » Veux tu veux produire mon show? Oui, non, ça te tente pas. Je vais aller voir l'autre à côté. Ouais, ouais. Je suis beaucoup plus maître de ma destinée mm. en, faisant, en faisant de la, de la scène. T'sais. T'sais, pourquoi tu as choisi KO? L'offre était euh, la plus avantageuse financièrement. Okay. Puis j'allais travailler avec Véronique Trépanier. C'est un, un nom que tu beaucoup? C'est une personne que j'aime beaucoup. Okay. C'est un nom que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que je sais qu'elle est top, mais humainement aussi, c'est une fille que j'aime. Okay. Puis Sylvie Savard, ton ami, mm -hmm. qui était mon attaché de presse avant et qui est maintenant chez KO, ça a joué beaucoup dans ma décision. Okay. Je suis un gars de feeling humain. Okay. Beaucoup. J'aurais pu rester dans une boîte qui m'offrait un peu moins en pourcentage si ça avait été avec Véronique Trépanier et Sylvie Savard. Ah. Parce que je trouve que c'est plus important la relation humaine au bout de la ligne. Là, oui. là, Mais là, ça a donné comme ça. La boîte m'offrait le meilleur euh, rapport qualité-prix ouais si on veut. <rire> puis, euh, puis je, je savais que j'allais travailler avec Véronique. T es -tu toujours de même dans toutes? Pas dans toutes, mais beaucoup. OK. Je suis un gars qui prend des décisions beaucoup sur l'humain, sur la personne qui… Tu sais, moi, tu m'invites à une émission, c'est qui qui anime je l'aime, lui, je vais y aller. OK. Des fois, euh, j'avais des discussions avec Guy, j'avais accepté d'aller à des Kiwis et des autres. Oui. <rire> Guy, il est en tabarnak parce qu'il venait de dire non. Pour vrai? Oui. Puis moi, j'avais croisé Francis Reddy sur un plateau, puis il m'avait dit Hey, ce serait le fun que tu viennes faire l'émission. Je lui ai hey, Chris, oui. Moi, j'aime Francis Reddy okay. à la base. Je l'ai croisé, puis ce gars-là fait partie des personnes gentilles dans le milieu. Tu, sais, tu comprends, des oui. vraies personnes fines, là? Oui. Il, il fait partie de ces gens-là. Il est fin, puis c'est un gars que j'admire, puis j'ai fait. Oui, je veux le faire. Toi. Fait que, là, ils ont rappelé. Oui, Laurent, il a dit qu'il voulait que le guide était en tabarnak. Je viens de leur dire non. Ça ne donne rien, cette émission-là. Ça ne fait pas vendre de billets. Les kiwis et des hommes. Tu sais. oui. Puis là, j'ai fait... Ben, moi, moi j'aime Francis Redé. Oui. J'ai le goût d'aller faire oui. cette émission-là. Oui. <rire> je vais le faire. Tu sais. Tu sais, je, je fonctionne beaucoup là-dessus. Deux filles le matin. Mais deux filles le matin, il y a un côté marketing aussi. On était bien reçus, mais tu sais que l'émission est écoutée. Tu sais que ça peut faire vendre des billets. Tu fais « Salut, bonjour ». Tu sais que ça peut faire vendre des billets, mais J'irais même en n'ayant pas de billets à vendre parce que j'aime Gino, mettons tu, sais, tu comprends? Mais toi, en entrevue, t'aimes-tu ça? Oui. Okay, ça dépend parce de l'entrevue. Il y a beaucoup, beaucoup d'humoristes.
0: Ah, moi, si je pouvais jamais faire d'entrevue.
1: Ça dépend de l'entrevue. Si je <rire> pouvais faire les entrevues que je veux, quand je veux, j'en ferais plein. Mais des fois, tu vas faire une entrevue. tu On parler de la radio tantôt. La, 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 la première fois que je suis retourné à C'est quoi? Quatre minutes. À, après avoir euh, été euh, slacké, c'était pour parler de mon show. Puis je pense que j'avais trois minutes et demie. Puis c'est « Hey, on s'excuse, on a trois minutes et demi, ouais. parce que là, il y a une toune où il y a je sais pas quoi qui a duré ouais. plus longtemps. » Puis tu ouais. fais « Ok, puis tu peux pas enlever une toune de... ?»« Non, ouais non, c'est ça, on ne peut pas enlever une toune. »« <rire> Les tonnes, là, mon Dieu, c'est comme si tu coupais un bras ou, oui, oui, à oui. quelqu'un, là, tu sais. » Puis là, j'ai fait « Ok, ah non, ben qui mange la merde Tu sais, fait que j'ai… <rire> T'es reparti non, non, je l'ai fait par oui, oui. Non, 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 je suis allé partir. Mais exemple. En dire que le prochain coup, non, tu, ben, ben, tu ben, vas t'assurer tu... du minimum. Bien, ben, puis tu vas être bon joueur aussi. Tu sais, tu fais, euh, moi, je suis parti de C'est quoi On a mis fait à notre entente professionnelle, mais moi, j'ai pas d'ennemis, j'ai personne. Fait que je me dis, on est bon joueur, on retourne, puis on est le meilleur invité non, possible. J'essaie sure. d'être toujours le meilleur invité possible, que personne ne regrette de m'avoir pris comme invité. Hmm. Tu je dis pas qu'un jour, je peux pas être poqué ou malade, mais en général, j'essaie d'être le meilleur invité possible. Fait que, mais c'est sûr que d'arriver à C'est quoi Tu fais, on te donne trois minutes et demie pour promouvoir ton show
0: ah, bah,
1: ouais, t'sais, okay, ben, ouais, tu sais, OK. Tu sais, alors que tu vois, euh, j'avais fait l'émission le 93 avec euh, Sylvain Bouchard, euh, là-bas, puis il m'avait dit que c'est-tu difficile pour toi de venir euh, dans une radio qui est plus à droite, toi qui es un gars de gauche, tu sais, puis j'avais dit, hey moi, là, je vais où on m'accueille puis qu'on qu est fin avec moi, là, tu sais. Euh, <rire> tu sais, euh, Sylvain, c'est un, un chum de cégep. Quand on se voit, on, on se dit pas... Euh, plus ou moins d'immigration, on, on parle de nos souvenirs de cégep, puis des brosses, puis de, de telle party, puis des numéros qu'on a fait ensemble, puis des jokes qu'on a faites à l'époque, qu'on voudrait pas que ça sorte aujourd'hui. Puis que tu sais, on, on a toutes ces choses-là en commun, tu sais. Fait que j'aime bien mieux avoir une demi-heure de jasette avec quelqu'un qui est à l'opposé de moi sur le spectre gauche-droite, que de parler à quelqu'un de gauche qui me donne trois minutes et demie, tu sais. Tu sais, j'ai des shows à vendre, tu sais. J'aime les entrevues, j'aime le monde, tu je t'aime beaucoup, tu comprends, euh, On, on, on se voit plus bien, ben, mais tu sais, à chaque fois qu'on s'est vus, me semble, ça a toujours été le fun. Entièrement d'accord. puis, je t'appréciais beaucoup quand tu étais gérant, puis qu'on était dans le même bureau, puis de temps en temps, j'allais m'asseoir dans ton ben oui, bureau. Ben oui, oui, c'était euh, juste du bon. Tu sais, tu m'éclairais des fois de, 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 de ton expérience sur différents sujets, puis différentes affaires, puis, tu sais, puis là, on parle, euh, on parle de, de sujets qui me passionnent aussi, tu tu comprends, puis je sais qu'on va avoir du temps. L'humour me passionne. J'aime ça parler d'humour. J'aime ça entendre parler d'humour. j'écoute des podcasts d'humour, beaucoup. Okay. Puis quand ça ne parle pas trop d'humour, quand je, je, vais être le, je vais être le genre à écouter le début, mettons, de, de, de sous-écoute. J'écoute. J'écoute si les invités, je les aime. Là, puis j'écoute. Puis après 15 minutes, si c'est cacophonique puis c'est qui va gaguer plus fort que l'autre, ouais. je ne l'écoute pas, okay. Je ne le finis pas. Mais si le moindre moment qui embarque dans des thèmes qui ont rapport au métier puis qui parle de quelque chose qu'il qu a vécu puis que je trouve intéressant, mm. là, je l'écoute. Ça peut être drôle. Il peut... fait que tu n'avais jamais écouté le spécial du Gérant, Zéro. Je, 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 je connaissais le nom, puis je savais que tu avais un podcast parce okay. que j'ai vu des extraits diffusés. Ah, comme puis dit... Je te voyais au micro, puis je voyais la personne te répondre. Okay. Mais un épisode complet, jamais. Tu je vas te suis, régaler. Je suis venu parce que c'est toi. C'est que ça. C'est que l'arrière de la carrière, les
0: mécaniques, ben, comment ça. les gars écrivent, les filles, euh, Sylvie, comment... il y a quatre. Y a, ben là, Au moment où ça, ça va diffuser, peut-être une quinzaine d'épisodes, là mais euh, sérieusement c'est pas pour me vanter mais, mais moi je suis passionné par le pas métier moi qui que parle, je fais parle c'est mes invités mais mais ça c'est exactement le but ici mm -hmm.
1: ça parle que du métier ben, tu vois, moi j'avais un podcast que j'ai fait que j'ai arrêté mais qui s'appelait Setup Premise Punch ouais. puis l'idée à moi c'est mon idée c'était de faire un podcast sur l'humour sur le rire sur la comédie, mais pas juste euh, on, on improvise je m'étais dit chaque émission on va avoir un thème fait que j'avais un thème, mettons, sur l'humour la, la, euh, et la diversité. Fait que j'invitais, mettons, euh, à ce moment-là, c'était qui? J'avais Preach, puis j'avais Cinemcara. Puis on parlait de c'est quoi être une, euh, un humoriste de la diversité. Puis si j'avais un épisode sur la vulgarité. J'invitais deux humoristes qui avaient une opinion sur c'est quoi la vulgarité en émotivité. Fait que, fait que ça, c'est des thèmes qui m'intéressaient. Mm -hmm. J'aime ça entendre parler d'humour. Mm -hmm. Puis euh, j'aime ça quand, quand on, on est capable de d'être intelligent aussi. J'aime bien moi qu'une personne écoute un podcast puis se dise, Chris, il est pas cave lui. C'est pas un épais. Tu sais, je trouve ça bien plus intéressant d'entendre. Euh, je sais pas moi, Phil Roy, je l'ai vu dans un podcast avec Marie-Claude Barrette récemment, puis il a parlé de, de l'enfant qui a perdu, puis ça. C'est pas parce que je veux du human, puis que je veux être ému là, c'est parce que je veux entendre un gars avoir un propos, avoir une opinion intéressante et intelligente, puis avoir quelque chose à raconter, tu sais. On le sait qu'il est drôle. J'ai pas besoin d'entendre un podcast non. où il va gaguer puis puncher à l'infini, tu sais. Puis, euh, tu vois, sous-écoute, il y a un peu tout ça. Il y a le gag, mais il y a aussi des hosties d'histoire. Il y a des invités extrêmement intéressants. Mais je me donne la liberté de flusher après ouais, 15 ouais, minutes. Ouais. Si non, jamais... Tu sais, quand tu sens là, que les Ils sont sous puis qu'il y en a un qui veut puncher, puis finalement, moi, ce qui me frise dans un podcast, désolé, Mike, mais c'est quand quelqu'un raconte quelque chose, puis là, l'autre invité ou l'animateur a un un flash de gag, fait qu'il punch, puis là, l'autre punch, puis l'autre punch, puis là, finalement, on connaîtra jamais la fin de l'histoire. Et que ça me fâche. Okay. J'écoute ça, puis... ouais mais qu'est-ce qui arrive au gars? Il est-tu mort, finalement? Voyons, esti, voyons, mais... Alors, reviens, revenez sur ça. Moi, c'est ça que je veux savoir. Fait que ça, c'est... Mais c'est pas grave, ça me fait rire. J'écoute ça, puis... Euh... Mais des fois, je me fâche, puis je parle à mon à ma radio d'auto. Ah, oui, mais c'est quoi qui arrive, là? Ça me fait bien rire. rire. Ah, t'écoutes ça en char? J'écoute ça en char, surtout en char. OK, toi, t'es à l'audio, t'es pas de temps aux pas tant vidéo. Pas de temps aux OK. Ben, c'est que euh, faut s'asseoir puis s'arrêter. Puis là, moi, on ben dirait oui. les moments, comme j'écoute la musique beaucoup en char, puis à un moment donné, je me suis tanné, je ne savais plus quoi écouter, puis j'ai dit, oh, je vais écouter des podcasts. Puis quand t'en écoutes un puis que c'est bon, ben t'en écoutes un autre. Puis, euh, tu sais, sous-écoute, euh, le podcast peut durer deux heures. Fait que si tu montes à Québec, c'est parfait, là, tu sais, un podcast qui dure deux heures. Mm -hmm. pis, il euh, y a des podcasts là, que moi j'ai trouvé formidables, tu quand ils ont fait euh, le podcast avec Yvon Deschamps, euh, puis Judy, puis ils ont parlé de la carrière d'Yvon, puis il y a des affaires que j'avais jamais entendues ailleurs, puis pourtant je suis quelqu'un qui connaît quand même assez bien son Yvon, <rire> puis euh, m'a dit, j'ai entendu des affaires écœurantes, tu sais, vraiment, vraiment intéressantes, puis euh, ça fait des compagnons de route, fait qu'il pas dit que me... tu es disponible en audio, oui, oh oui, absolument. Il bah, y a des bonnes chances que j'écoute ton podcast dans les prochaines semaines. Quand je vais faire tu de la route d'une place à l'autre, je t'en donnerai des nouvelles. As-tu
0: un mot de la fin, Laurent? Parce qu'on a couvert extrêmement tous les sujets que je voulais. On a parlé okay. de
1: tout, tout, tout. Ah, je ne sais pas. Un euh, mot, euh, mot de la
0: fin, je te dirais... Euh, ou un sujet que tu aimerais aborder encore. Ce pas parce qu'on n'a pas de temps. Non, juste... non, non,
1: non. Euh, je ne sais pas. J'ai l'impression que si j'avais de quoi à dire, euh, un message à passer, je n'aillerais pas ça à être un peu un trait d'union entre la vieille génération et la nouvelle génération en humour. Envie de, moi, j'ai moi, fait l'hommage à Daniel Lemire euh, à Québec à la, il y a quelques semaines. Puis j'étais tellement fier de participer à ça. J'étais tellement heureux de faire un personnage de Daniel Lemire hmm. puis que Daniel Lemire vienne me féliciter et qu'il me dise je t'aime beaucoup, tu le sais, hein? de toute façon, tu le sais, que je t'ai toujours aimé, tu sais, je te trouve bon, puis tu sais. puis que ça vienne de Daniel Lemire, ça m'a vraiment fait plaisir, mais que j'entende Catherine Levaque dans un podcast dire, Laurent, qui monte sur scène, puis qui donne une leçon de stand-up, je l'entends dire ça, j'ai fait, ah, c'est donc ben le fun, ça, ça me touche donc bien, ça, mmh. tu sais, mmh. il, 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 il faut, euh, il faut s'intéresser aux autres, il faut s'intéresser à l'humour des autres, puis il n'y a personne qui est du mauvais monde, il n'y a personne qui est mieux qu'un autre, puis c'est pas parce que tu es né en 2000 que tu es une meilleure personne que ton père qui est né en 90, ou, ou qui n'est pas en 90, mais en 70. T'sais, mais t'sais, comprends tu comprends-tu? Oui. On... Bill Burr, il y a un bit que je trouve vraiment drôle, je reviens beaucoup sur Bill Burr, désolé, là, mais il parle de l'esclavage, puis des gens qui dénoncent ça, évidemment, tu c'est normal on dénonce l'esclavage, tu sais, tu comprends? Mais j'aime bien moi entendre les gens qui se font croire que s'ils étaient nés dans le sud des États-Unis dans les années 1800 à l'époque de l'esclavage, eux autres, moi j'aurais moi. Moi, dénoncé oui. ça puis moi j'aurais coupé le coton. Euh, c'est ça. Moi je l'aurais fait moi-même, oui, tu oui. sais, ouais ouais ouais, voir <rire> quand tu fait ça, tu sais. Parce que critiquer ce qui est fait par les autres avant tu as le droit de le faire, mais c'est comme si tu disais moi si j'étais né à la même époque, si j'avais eu le même background que ces personnes-là, j'aurais fait mieux. Fuck you. Voilà. Ouais. <rire> Mais en même temps, il faut évoluer. Oh oui, ben fait oui. que regarde le plus jeune qu'est-ce qu'il fait, puis mmh. apprends de lui. Puis tu il y, y a moyen. J'aimerais ça être ça, moi, un petit trait d'union entre les deux. Ben, je truc. trouve que tu
0: viens de donner deux exemples probants. Daniel Lemire te dit Théa. Puis Kat Levaque te dit « Crime, tu donnes des… » Franchement, dans les... ces deux témoignages-là, il y a exactement ton objectif concrétisé. Oui, oui.
1: C'est oui, très oui. hot. Non, mais moi, je trouve ça hot, je te dis honnêtement. Mais j'aimerais ça que ça se concrétise aussi. Euh... Tu sais, remarque, c'est pas comme s'il y avait une guerre. Là. Je sais pas à quel point les gens pensent que c'est la guerre entre les vieux et les jeunes parce qu'il y a eu une joke puis il y a un humoriste qui a fait un tweet là-dessus. Non, ben ça, là-dessus, je vais te C'est les... jamais aussi gros que ça, ben, là, les comme chicanes, on oui, c'est ça. C'est jamais aussi éveillé que C'est comme le pense, monde, là,
0: en ont aussi... ils ont vraiment autre chose à faire que est-ce qu'il y a eu des blagues à l'ouverture des Oui, ouais. on...
1: mais aussi, on veut du clic. Fait qu'un tel. Bon. Tu sais, n'importe quelle vidéo, c'est écrit un tel humilié sur le plateau. Bon. Tu fais bien, non. Il n'est <rire> pas humilié. C'est juste fait répondre de quoi, un peu sec, là, mais c'est tout. Il ne veut t'sais... pas être vu avec sa maîtresse. C'est ça, son C'est ton... <rire> juste que tu veux du clic. Fait que ça, on veut. On veut. Moi je, moi, je me rappelle quand Denise Bombardier avait fait une affaire sur les humoristes pour dire qu'on qu s'exprimait comme des demeurés. Ça. Bien, comme à chaque six mois. Elle, elle, elle faisait ça aux deux ans, aux six mois, peut-être un peu. Elle faisait un peu moins des dernières années, mais il a, je me rappelle d'un. il y avait un... Tous les humoristes avaient dit qu'ils ne voulaient pas se prononcer là-dessus. Moi, j'avais accepté de me prononcer hein, en disant que je n'étais pas d'accord avec elle, mais que. Ça, je pense qu'on était trois humoristes qui avaient répondu aux questions du journaliste. Puis le titre, c'était « Les humoristes en colère ». Bon! <rire> voilà. Hey, J'ai fait une entrevue pour <rire> dire que je n'étais pas en colère. » De six minutes et demie. Ah, oui, De, ouais, une entrevue, mais tu sais plus longue que ça, vu que c'était pour l'écrit, tu sais. Puis j'expliquais que, moi, je pense que Denise Bombardier, elle, elle s'est juste trompée. Elle, elle a confondu l'humoriste et le personnage. C'est normal que son personnage s'exprime comme un épais. C'est un épais. Mais elle, elle, elle disait les humoristes s'expriment trop souvent comme des demeurés. Je dis, ouais mais son personnage était un demeuré. Elle parlait de Patrick Huard dans le gala des, des Jutras. Dans oui. le plan, tu sais. Puis euh, c'est tout. Là. Puis je pense que Louis-José avait dit quelque chose comme... Elle n'a peut-être pas vu de show d'humour depuis 84, là, c'était juste ça, mais hmm. le titre, c'était « Les humoristes euh, en colère ». Vous êtes fait hors oh de vous. Oh my God, <rire> ça vaut bien la peine de donner des entrevues ouais. pour tempérer oui. les oui. choses. <rire> le gars va écrire le titre qu'il veut pareil. Il s'en crisse, lui.
0: Laurent! T'as un plaisir, Marc? C'était très, très intéressant. Oui? Très, très, très... On Vous fait ouais, long, là? Non. Tu me le dirais? Non, il n'y a pas de trop long ou de... <rire> J'espère qu'on va se voir plus souvent. Ben euh, J'imagine. C'est si, très agréable. Si tu fréquentes ses bureaux, il y a des chances qu'on se recroise. Tu sais tu qu'on on va aller au breuvage avec Sylvie. OK. Parce que moi, je vais souvent avec Ça pourrait être fun. Ben, ben oui. oui. Quand hey, je vais avec vous, Sylvie, je vais dire « Oui, vous êtes des copains de breuvage. Vous. Oui. Puis en plus, on a chacun notre texto. donc. On, en a, dit. Dit. on a chacun on ça. Breuvage. Salut, man. <rire> à bientôt. À la prochaine. Salut tout le monde. À la semaine prochaine. <rire>